0: Salut c'est Rafik Joumi de Capture Mag Pour vous prévenir que nous sortons un MOOC Un énorme MOOC pour fêter les 10 ans de Capture Mag euh, Un MOOC dans lequel j'ai eu l'immense honneur d'écrire quelques articles Donc si cela vous intéresse Précipitez-vous sur la page Kiss, Kiss Bang Bang Pour pouvoir commander ce livre, le MOOC Capture Mag Ça existe encore les chansons de Payard euh, éditées en album Il y avait ça quand j'étais gamin, c'était bien Quoi, l'habitat du Dul et tout ça Ouais, vivre sans souci boire du purin, manger de la mer ouais. de... C'est le meilleur moyen de ne jamais mourir de faim.
1: Le <rire> copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit si « te Togard que tu passerais pour un chef d'œuvre de l'art moderne !» Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde <rire> merde Ce sont les gars qui se prétendent normaux, qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. <rire> Elle nous connaît dans les coins la Pangy.
2: Bonjour et bienvenue dans Sale temps pour un film, l'émission qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. <rire> Tous les mois, on se retrouve pour vous parler de l'actu ciné du moment, les deux semaines qui précèdent l'enregistrement, les deux semaines qui suivent. Si vous nous écoutez en podcast, sachez que désormais, notre émission est disponible également en vidéo sur notre chaîne YouTube. Coucou la caméra et puis, si c'est la première fois que vous nous écoutez, eh bien sachez qu'ici, on parle des films en détail. Donc, on spoil à tour de bras. Si vous n'aimez pas ça, je vous recommande d'abord aller voir les films dont on va parler et de revenir nous écouter par la suite. À ce sujet, d'ailleurs, sachez qu'on vous a entendu, on a écouté vos retours après la première émission, celle de septembre. Et donc, désormais, l'émission est chapitrée. Vous pourrez donc aller suivre directement les films qui vous intéressent sans vous faire divulgacher côté cette semaine, j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Eric. Bonsoir. Rafik. Salut. Et Stéphane.
3: Salut Clémence.
2: À la technique, nous avons toujours l'indéboulonnable Alain Mercier. Il n'a pas de micro, mais il vous dit bonjour. Et on remercie toujours la Tex pour le mixage, le montage et l'habillage sonore. On dit aussi merci à tous nos soutiens. Merci à Eurochannel, la chaîne 100% fiction et cinéma européen. Retrouvez-y des films exclusifs et des séries télé inédites sur les offres de Bouygues, Orange et Free. Pour tout savoir, rendez-vous sur Eurochannel.fr. Et puis, merci aussi à toutes les auditrices et tous les auditeurs qui nous soutiennent et qui nous suivent. C'est grâce à vous qu'on réussira à rester indépendants. On est toujours présents sur Tipeee, mais on est également désormais présents sur KissKissBankBank. Bank. Alors, euh, les avantages restent les mêmes. Hein. Un accès anticipé à certaines émissions, des podcasts et des vidéos exclusifs et un tarif spécial pour nos projections. Pour nous soutenir, n'attendez plus. Rendez-vous sur kisskissbankbank.com ou tipeee.com mot-clé capture mag. Au sommaire de cette émission, on s'intéresse aux films de mi-octobre jusqu'à mi-novembre. Dans l'ordre ça donne Clerks 3, Black Adam, Bros., Wendell l. Wild, Wilde, Amsterdam, Armageddon Time et Ball perdu 2. Alors on va commencer avec Clerks 3. Il est sorti en VOD le 14 octobre. Il a été vu ici par Eric, Marie, Stéphane et Rafik, donc l'équipe au complet. Euh, réalisé par Kevin Smith qu'on connaît pour bah, Clerks 1 et 2 également pour Dogma euh, c'est la suite donc, des deux premiers opus euh, le premier c'était en 1994 on y retrouve la même équipe qu'à l'époque euh, qu hein, la même fine équipe avec, euh, avec euh, Dante, Randall, Jay, Silent Bob et les autres euh, ça se passe toujours autour de Quick Video et de RST Video transformé à présent en magasin de vente de cannabis qu'est-ce que vous en avez pensé ça donne un petit coup de vieux
0: C'est rien de le dire. <rire> bah, C'est en partie le sujet du film, d'ailleurs. Euh, hein, que la vieillesse... Euh, je sais pas... Euh, alors, je sais pas si les gens qui nous suivent... Euh, vraiment, si, si ils ont tous suivi un peu la, la, la saga Clerks <rire> depuis ses origines, mais... <rire> Ce qui est intéressant, c'est que la carrière de Kevin Smith, elle est née sur un malentendu, en fait. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui a été, euh, comment dire, euh, révélé, euh, alors je crois que c'était à Sundance au départ euh, Clerks, le premier Clerks, mais, en... mais il s'est retrouvé assez vite à Cannes. Et, euh, et à l'époque euh, du premier Clerks on entendait parler de lui comme le nouveau Woody Allen. Ce qui, euh, rétrospectivement, peut un petit peu faire sourire, quoi, parce qu'évidemment, qu'il n'était pas du tout, et dès, dès son film suivant, Mollrats, il montrait bien qu'il n'avait il avait pas du tout la, la fibre, on va dire, d'un intello new-yorkais.
3: Euh, euh... C'est un film qui n'est pas sorti en France, en fait. Mollrats, ça s'est sorti directement en vidéo. Qui plus est, est, euh... est En fait, le, le Cannes, c'était avec Dogma.
0: Non, il était déjà euh, à Cannes pour Clerks
3: que ouais. un
0: can, et c'était surtout commenté euh, à l'époque par la presse cannoise comme justement une, une révélation américaine euh, etc. Donc on a voulu le faire participer un petit peu à cette vague euh, les, comme les Richard Linklater et compagnie, en gros tous ces réalisateurs indépendants mais en réalité, bon le mec évidemment, c'est un, un gros geek un gros nerd qui a fait, qui a fait toute sa carrière je, euh, un peu autour de, de comment dire de l'accès la, de la, de euh, au mainstream de, de toute cette geek culture euh, mais, mais en même temps il a montré très vite ses, ses limites en tant que, que cinéaste on, on, on regardait pas les films de, de Kevin Spice parce qu'ils étaient bien faits euh, on regardait les films de Kevin Spice parce que euh, on avait l'impression qu'il nous parlait euh, directement, il avait les mêmes préoccupations à la con que, que nous quoi. mais je me souviens justement par rapport à, à, à Mollrats euh, où il y avait toute une scène où il s'amusait à refaire une sorte de, de Batman avec le personnage de <coughs> de Jay euh, de m'être fait la réflexion à l'époque de me dire mais ce mec ne sait absolument pas tenir une caméra quoi, alors qu'il bouffe euh, des, 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 des films d'action euh, et, euh, et, et en fait tu t'aperçois que c'est devenu vite son, son fonds de commerce on va dire l'exploitation de cette, de, cette, de cette culture geek populaire, populaire quoi, euh, mais sur laquelle il, a, il, a, il s'est non seulement pas renouvelé mais surtout entre temps il n'a pas appris à faire des films euh, qu'au début. Et donc ce qui était charmant avec Claire, ce qui était un film sorti de nulle part, euh, euh, effectivement fait par euh, ton copain geek qui a fait un film en noir et blanc, devient... Euh plus de 20 ans après, euh, un, un truc de, de vieux con un peu. Quoi.
2: Puis il y a un, un côté méta en plus, euh, il boucle la boucle en quelque sorte, puisque le, le plot du film, c'est que donc, euh, le personnage. la boutique, voilà. Donc, voilà. Bref,
0: ouais, ouais, pardon.
2: Le, le personnage de, de Randall euh, fait une crise cardiaque, a une révélation et euh, décide de tourner un film sur sa vie, donc mmh. sa vie au, con au Convenience Store. Mmh. Euh, mmh. Et donc, du coup, de faire,
0: grosso merdo, de faire le, le premier Clerks, quoi. Mais, euh, mais je sais pas... À ah, 50, sinon... 50 balais
3: ouais. Au lieu de, de le faire bah, à 22 bah, ans, quoi.
0: Oui, en se demandant qu'est-ce qu'il a, qu qu a foutu de sa vie, quoi. Donc c'était peut-être aussi l'occasion... Le... Sur le papier, moi, je dis why not, hein, peut -être, parce que c'est peut-être l'occasion à Kevin Smith de se poser la question de quest ce que lui a fait de sa carrière, justement, parce qu'on peut pas dire que... Euh, que sa carrière soit particulièrement brillante en dehors de, son, de, de ce qu'il a appelé le view Askewer, c'est-à-dire son, son, son petit univers personnel. Quoi. Euh, mais Je vais laisser parler mes, mes collègues parce que je sens que Marie a plein de trucs à dire.
4: Bah, oh, pff, en fait, moi j'ai toujours ce même problème avec Kevin Smith. Moi j'aime beaucoup sa carrière jusqu'à Clerks 2, ou en tout cas jusqu'à la moitié de Clerks 2, parce qu'à partir du moment où il commence à ramener l'âne dans le Mobis. Ouais, mais, mais ça ouais, me oui, mais... en fait Il
3: arrive à faire un truc touchant avec ça malgré tout, c'est ça qui est étrange en fait. Ouais, dans, dans ce...
4: mais, mais voilà, en fait, moi j'ai un truc avec le cinéma de Kevin Smith euh, bah, je pense que me... vous sûrement ça m'a beaucoup parlé à une époque euh, maintenant c'est un truc en fait, il était le seul à faire ça il y a euh, 28 ans, je crois, que le premier clair s'est sorti. Et aujourd'hui, c'est un truc qui est devenu hyper mainstream. En fait, toutes les discussions qu'il y a dans euh, les séries genre Big Bang Theory et ce genre de trucs, c'était les discussions que euh, Randall et, et, et Dante avaient euh, sur le, le comptoir du Quick Stop. Donc du coup, aujourd'hui, lui, il refait ces trucs qui tournent un peu à vide. Et euh, c'est un peu compliqué de voir ça aujourd'hui parce que tu vois bah, que, bah, comme tu disais, il n'a pas du tout euh, évolué. Et en fait, ce qui était un manque de moyens à l'époque, parce que donc le premier clerc il l'a tourné pour 27 000 dollars dans la petite supérette du New Jersey dans laquelle il travaillait. En fait, il travaillait le jour et la nuit, quand c'était fermé, il tournait. Et pour euh, bah, contrebalancer le fait qu'ils n'avaient pas de lumière du jour, ils avaient baissé le store en disant que des gamins avaient mis du, du chewing-gum et qu'ils ne pouvaient pas lever le, le, le store. Et donc, en fait... T'avais ce truc où il avait vendu sa collection de comics, il avait vendu je sais pas quoi pour avoir 27 000 dollars et tourner ce film. Et donc tu avais tout ce truc où, où tu te rends compte que c'est des gens un peu comme toi qu'on voit dans, dans ce film, que c'est des gens un peu comme toi qui ont fait ce film et tu te dis, il y a un truc qui est possible et tout. Et, et en fait, c'est un cinéma qui, euh, qui dit qu'en fait, euh, n'importe qui peut avoir sa chance, n'importe qui mérite d'avoir sa vie euh, aussi banale soit-elle racontée. Et 28 ans plus tard, en fait, c'est la question qui se pose. Sauf qu'en fait, euh, et, 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 et ce, que, ce que tu disais sur le la question sur le, le qu'est-ce qu'on a fait de sa vie. En fait, Kevin Smith lui-même a fait une crise cardiaque il y a quelques années. Euh, suite à ça, il a pas mal changé sa vie. Il est devenu euh, vegan, il a perdu beaucoup de poids, il fait du sport, ce genre de truc. Et c'est quelque chose qui... Euh qui le, le travaille beaucoup et dont il parle beaucoup. Après, euh, il a ce truc aussi très américain sur les réseaux sociaux de beaucoup parler de lui, de beaucoup parler de sa vie privée, de sa santé, de mettre des photos ou des trucs très personnels à l'hôpital, ce genre de trucs. Et ça se retrouve un peu dans son cinéma. C'était déjà un peu le cas aussi dans le, dans le précédent, le Jay salon Bob reboot, qui, euh, qui parlait de ce que c'était de devenir père, de ce genre de trucs. Et, euh, et donc, en fait, on voit ces personnages comme lui qui évoluent un peu, mais en fait, c'est une évolution qui est super limitée. Moi, j'ai l'impression que le film, il tourne il tourne un peu à vide parce qu'en fait il bah comme il y a un côté méta où ils vont refaire le euh, bah ils refont clair c'est il y a des scènes qui sont refaites mot pour mot enfin il euh, y a des, des décors qui sont tout refaits et euh, en fait je je moi ça m'a enfin je sais que c'est le genre de film que j'aime un peu trop euh, par rapport à la qualité du film. Je sais qu'il y a un moment où <rire> j'ai un de le dire mais j'ai un peu pleuré mais c'est vraiment un truc parce que moi j'ai un attachement à ces personnages. Alors je sais très bien que le film est pas bon mais quand il se passe certains trucs, je me dis bah oui, il faut dire au revoir au personnage et tout. Donc il y a un truc qui me touche mais en même temps je sais que le film est pas bon et euh, c'est euh, moi j ai, j ai... avec Panique Cinéma, on a fait une projo de de Molrat euh, en, la, la saison dernière je crois et euh, on était notamment avec l'équipe de Chroma donc euh, Karim et, et Gilles notamment et euh on n'a pas mal dit que le film Molrat, c'était pas très bon. Il y a quelqu'un dans le public à la fin de la séance qui lève la main et qui me dit Mais du coup, pourquoi vous le projetez si vous. En fait, depuis tout à l'heure, vous n'arrêtez pas de tailler le film Et en fait, bah, moi, j'ai répondu spontanément que ces films-là, j'y reviens souvent parce que j'ai l'impression un peu de traîner avec des potes que j'aime bien. Et alors, c'est sûr, c'est pas la meilleure soirée de ta vie, mais j'ai l'impression de faire une soirée un peu sympa avec des potes. Et moi, je trouve qu'il y a ce truc dans le vieux Ask Universe qui est euh, bah, un cinéma un peu de potes et de gens avec qui tu traînes et que tu as envie de revoir, un peu comme avec certaines séries vers lesquelles on revient. Donc, moi j'ai ce truc-là avec, avec son cinéma, et après voilà, je sais que c'est pas du tout un bon film, que ça repompe bah, des scènes de Claire. Je pense que du coup, c'est irregardable pour quelqu'un qui n'a pas vu les précédents et que c'est inintéressant. Il euh, y a des gros problèmes sur le film. Euh, alors, le, le mixage sonore est un enfer. La musique en fond, dès qu'il y a des scènes de dialogue, c'est une catastrophe, et ça m'a vraiment. Euh Pourtant, j'avais envie de les voir, mais c'est un truc qui a failli me faire arrêter le film tellement j'ai trouvé ça euh, insupportable. Et, euh, et après, au niveau même de l'évolution des personnages, moi j'ai l'impression que dans Clark Zoo, ils avaient un peu évolué. Et là, j'ai l'impression que c'est un gros retour en arrière, surtout du personnage de Randall qui s'avère être un gros con fini avec son pote. Et, et du coup, j'étais quand même un peu déçue de, de voir cette évolution-là. Et je me demande en fait au final ce que Kevin Smith a à dire euh, avec ce film-là. Euh qui était censé, en plus je crois qu'il l'avait écrit, il l'a réécrit, donc c'est clairement pas une V1 qui tourne, quoi. Et euh, j'ai l'impression que c'est un cinéma qui tourne aujourd'hui un peu à vide. Et, euh...
3: je, je pense que le problème est là, en fait. C'est-à-dire qu'à mon sens, hein, euh, je pense que le, 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 le truc avec Kevin Smith, moi je dirais pas que c'était des mauvais films. Alors, en, 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 on se comprend, tout ce que vous dites est vrai, hein, c'est mal filmé, c'est mal foutu, etc., etc. Euh, il, en a même, il en a même fait un espèce de badge d'honneur hein, à une époque. Où il disait Je suis pas cinéaste, euh, voilà, etc., etc. Je crois même que sur un des films, euh, celui qui a été le plus décrié d'ailleurs, hein, euh, à l'époque, euh, sur Père et Fille, c'était comment Jersey Girl, je crois. Girl. Il, il me semble qu'il allait chercher Vilmos Sigmund, mmh. si je dis pas de bêtises. Donc, en fait, il avait, il a tourné en cinéma scolaire. Voilà, il avait sens, conscience, en fait, si tu veux, que, que voilà, euh, là, celui-là, on va pas me dire qu'il est mal filmé parce que c'est Vilmos Sigmund et tout. Si c'est bien lui, je dis pas de bêtises, en tout cas, un chef-hop de. de de, de haute volée quoi euh, donc voilà il, il, moi en fait ce que j'ai toujours aimé chez Kevin Smith et c'est ce qui c'est ce qui transparaissait dans ses premiers films c'est pour ça que j'aime ses premiers films en fait c'est que le mec il avait un ton à lui euh, effectivement qu'on voyait pas trop à l'époque même si aujourd'hui voilà euh, il avait aussi euh, une, une espèce de entre guillemets sincérité dans dans la dans, la dans le fonctionnement de ses personnages en fait c'est-à-dire que en fait les personnages étaient attachants euh, donc euh, moi Jason Lee j'ai découvert avec, euh, avec euh, comment dire avec Molratz et en fait voilà, je, je, c'était un mec que j'aimais beaucoup à l'époque bah, évidemment c'est encore un autre problème aujourd'hui mais euh, euh, comme, comme tous les autres il a vieilli mais en fait ce que je veux dire c'est que c'est pas, pas moi j'ai pas de ressentiment vis-à-vis -vis de ces films là je la vois pas de, de travers par contre ce qui est certain c'est que les réseaux sociaux par exemple Kevin Smith ça lui a fait énormément de mal parce que il finit par se répéter et se répéter et répéter tout le temps les mêmes choses. Sa crise cardiaque, on en a entendu parler, euh, en long, en large et en travers, euh, dans les talk-shows. Et quand il raconte la scène, c'est beaucoup plus drôle que quand il la filme dans son film. C'est-à-dire, et quand il la met dans la, dans la, dans la peau de, de, de Randall, justement. Parce que du coup, en fait, si vous avez vu, si vous parlez anglais, si vous avez vu Kevin Smith en train de, comment dire, euh, raconter sa crise cardiaque, et raconter comment ça s'est passé, en fait, c'est littéralement mot pour mot ce qu'il raconte, c'est ce qui est dans le film. Et dans le film, c'est beaucoup moins bien. Donc, du coup, en fait, c'est un problème parce que tu te dis, mais il ne faut pas que tu sois aussi présent. Si tu veux être un peu frais, en fait, si tu veux qu'on puisse voir des trucs qui nous plairaient en fait, là-dedans, euh, dans ce film-là, c'est effectivement un film. Alors, moi, je pense, pareil, Alors, outre les réseaux sociaux, l'hyper-présence en fait, qu'il peut avoir tout le temps maintenant, il euh, y a le passage au numérique aussi. Parce que comment dire euh, le, le passage au numérique quoi, ouais. c'est-à-dire shooter euh, shooter au kilométrage euh, au lieu de parce que ce qui a coûté 27 000 balles euh, dans Claire, c'est la peloche. Hein. C'est la faire tirer, il n'y a rien d'autre dans le film. Quoi. C est, c est, voilà. Et le noir et blanc, c'était bon, par nécessité. C'était mais... un cache-misère,
0: le noir et blanc. Voilà, mais, mais, et, ça mais ça fonctionnait. Voilà. Parce qu'il y avait le côté, effectivement, comme c'est comme dit là, comme c'est explicité bien dans ta gueule dans le troisième, pour de, ben, par Kevin Smith lui-même à l'écran, euh, que, que c'était pour donner l'impression d'une caméra de surveillance et du coup ne, ne, comment dire, nous, nous mettre dans la peau d'un d'un voyeur en fait qui regarde ces gens vivre mais le truc avec le, le premier clair c'est qu'il y avait un, un côté de théâtralité assumé qui faisait que t'acceptais que le, le que le jeu par exemple des comédiens sonnait sonné faux la plupart du temps mais c'est tu te raccrochais au texte si tu veux euh, le problème, c'est qu'avec ça, tu, tu fais des, des chroniques, si tu veux, c'était des, des, des mini-sketchs, mais tu construis pas un récit et surtout tu fais pas de l'émotion. Euh, et, et moi, ce qui me gêne avec ce, celui-ci, celui c'est qu'il a quand même l'ambition d'être un film émouvant, de parler des choses graves de l'existence, de quoi. Et as envie de dire, mais non, mais pas avec ses personnages, pas avec ses comédiens et pas avec ce filmage. Euh, la, justement, la. Les moments le, euh, qui se voudraient tirer larme dans, dans, dans le film, c'est cringe quoi. C est, c est, c est, c est... Personne n'est n'est juste en
3: fait. Je pense que ça fonctionne comme dit Marie, en fait, si t'as un attachement au personnage. Voilà. Et effectivement, si
2: Oui, si pa
4: tu... parce que moi, je me suis retrouvée à, à, à pleurer comme une débile en me disant Mais pourquoi je pleure euh, au moment où il dit You're not supposed to be here today Parce qu'évidemment, ça fait un écho à, à la phrase de Dante et tout. Alors que c'est pas du tout. Je pense que quelqu'un, évidemment, qui n'a pas vu les films ne, ne comprend pas du tout pourquoi. Il
3: y, y a surtout, alors ce que point trafic du doigt, et c'est ce que j'allais dire, c'est pourquoi C'est-à-dire qu'en fait, en gros, euh, euh, pourquoi tu fais de la surdramatisation là-dessus C'est-à-dire que, on va le dire, hein, on spoil le film quoi, euh, je veux dire, la mort de Randall, ça n'a aucun, en fait. bon, aucun, aucun sens en fait. De Dante. pardon. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens en fait de faire mourir le personnage à 50 balais, euh, euh, qui n'a rien, rien fait de sa vie, et, si et, tu et veux. Et même
4: ce truc de, de faire mourir euh, sa, le, sa, sa, nana, sa, ouais, sa femme qui est jouée par euh,
3: Rosario, Rosario
4: Dawson. Dawson. Ouais. Et euh, de, de, en plus, tu apprends qu'elle est morte très peu de temps après euh, les événements de Clarks 2. Et lui, en fait, ça fait 15 ans qu'il est en boucle sur ça, qu'il n'arrive pas à passer à autre chose. Et c'est pour ça que moi, vraiment, j'étais hyper déçu de voir ça, de dire, en fait, c'est des personnages qui avaient une petite évolution. Et là, ils repartent tous en arrière. Euh...
3: Oui, puis y il avait, y avait, même Clerks 2, il y avait un discours, si tu veux, qui se posait entre bah, les fans de Star Wars, par exemple, et les fans du Seigneur des Anneaux. Bah, ça vaut ce que ça vaut, en fait, encore une fois. Mais en fait, il y avait un, un, un regard sur euh, comment dire euh, sur la pop culture que tu peux plus avoir aujourd'hui parce qu'elle est partout que tu peux plus avoir aujourd'hui en fait de manière fraîche parce qu'il il l'exprime ce regard-là tout le temps sur les réseaux sociaux ce qui fait qu'au fi au final en fait ce film on l'a déjà eu avant de le voir et que les quelques moments en fait euh, euh, comment dire euh, euh, qu'on qu aurait pu se dire ça va pas être dans le film ou c'est en fait c'est il essaye de nous cueillir avec ça avec la mort par exemple de, de Dante euh, bah en fait encore une fois euh, tu te dis mais c'est pas le bon film pour ça. Mmh. C'est enfin, qu'est-ce que ça fout là, quoi. Donc du coup, du coup, c'est effectivement très étrange. Et puis euh... et puis c'est surtout, enfin, moi à la fin, c'est surtout le film le plus drôle en fait. Le film est pas drôle. C'est-à-dire il y, 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 y a un problème, c'est que c'est que euh, effectivement il y a un problème de problématique de d'apprécier les personnages. On pouvait les apprécier. C'était ce qui fonctionnait pour moi dans les premiers il euh, y avait un abattage du gag moi Jay Silent Bob contre-attaque, moi j'adore, hein. enfin, c'est vraiment un film très drôle moi je trouve. Pour moi ça
0: reste le meilleur de tous voilà, ces films c'est parce qu'il y a un
3: abattage là-dedans mais fait, Jay, si Jay, je... Jay Silent Bob c'est une
0: parodie enfin, c'est un film qui ne fonctionne que sur le principe de la parodie, où le surjeu euh, des comédiens il est bienvenu parce qu'on est dans l'excessif le, dans, dans etc, là encore une fois sur 3 j'ai vraiment l'impression qu'il y a une crise de, de, bah, pour le coup de la cinquantaine euh, et de se dire qu'il voilà, qu va, il va transformer ce concept en de choses, il va, il va amener le public à un point d'émotion euh, inattendu et tout, et là tu fais mais, mais j'ai l'impression qu'il fonctionne que pour
5: lui ouais, mais...
3: alors ouais mais
2: je vois Eric qui fronce les sourcils, êtes... l'air ouais. hyper concentré depuis tout à l'heure,
5: non parce que vous êtes un petit peu dur je trouve, parce qu'il y, y a quelque chose au moins il, a, au moins, il essaye ça, c'est à dire que moi je pense que ces critiques là, elles seraient valades, valables et valides aussi, s'il si restait dans ce concept de euh, Randall essaye de faire un film qui raconte la jeunesse de Clarks 1 mais en fait ce que j'aime bien euh, in fine dans Clarks 3, parce que tout ce que vous dites est vrai c'est un, une comédie où il n'y a pas de blague euh, c'est mal réalisé euh, ça c'est pas très incarné parfois mais au moins en fait ce que j'aime bien c'est qu'il il détourne ce concept pour le ramener vers un, une évolution des personnages et une, et une émotion euh, et j'ai du mal euh, à, à critiquer quelqu'un qui fait ça parce que c'est quand même assez rare je trouve ça demande euh, des, des couilles hein, d'être au premier degré comme ça euh, c'est louable et euh, je pense que aussi, euh, je lui pardonne, et ça t'as raison là-dessus, hein. moi j'aime un, un peu plus ces films que... Que parfois leur, leur qualité, parce que ce mec-là en fait au fil du temps, euh, il est quand même devenu assez sympathique, même si euh, il en a trop fait sur IMDB à un moment, j'avais l'impression que c'était la mascotte d'IMDB, euh, j'en pouvais plus, c'est un type qui a travaillé c'est peut-être là aussi, on l'a associé à Woody Allen, ce personnage de, de réalisateur euh, qui fait un peu de la stand-up comédie et à un moment il faisait ça et euh, je me souviens plus quand c'était il y a 15-20 ans, quand il parlait de ouais. ses aventures à Hollywood là, ouais.
0: quand il très long, drôle il, il, faisait tout, il, il faisait les facs américaines effectivement il, ça. Il, il, il balançait pas mal sur Hollywood ouais.
5: et du coup... Euh, et et j'adore John Silent Bob aussi. Et c'est vrai que moi, et c'est vrai qu'il a fait des films un peu malheureux, hein. euh, Yoga, Hoser, là, Mais... et tout ça. Mais quand même, ce type-là, euh, voilà, il m'est sympathique. À un moment, je me souviens, à la, à la, à la fin de, de ma très modeste carrière de, de critique de film, je, je me rendais compte que je m'en foutais même moi de savoir ce que je pensais d'un film, s'il était bon ou mauvais. Je voulais savoir si je voulais, à la fin du film, euh, payer une bière au réalisateur. Et à Kevin Smith, toujours. Quoi. Vraiment, euh, même quand il voilà. fait un film de merde, je me dis, est quand même, il est quand même rigolo, ce mec-là. C'est là où
3: je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce truc-là. C'est parce qu'en fait, le, le, la problématique de se prendre au sérieux, il l'a toujours fait. C'est vrai, Chien Zingémi, Chien Zingémi, il y a un, un, mm. un, c'est une vraie histoire d'amour t'aimes le film, t'aimes pas le film, peu importe, mais c'est une vraie histoire d'amour, fait avec des personnages qui pour le parlent parle, en fait, parle comme ils les écrit tu vois. Et le truc que
5: Sauf je veux c'est que, que Chasing
0: c'est les que... personnages incarnés. Tu y crois ah, à ces bien sûr. Euh, le, le jeu des comédiens était vraiment à point. Alors il se trouve que c'était les seuls professionnels qu'il avait dans son environnement à l'époque, mais mm -hmm. euh, je veux dire, Chasing Amy, ça se regarde comme une entre guillemets un vrai film, quoi. Là où le, le, dans, dans le vieux SQverse, il y avait un côté, tout ça, c'est pour de faux. C'est des potes qui sont en train de faire les cons devant la caméra. Enfin, je sais pas si on est d'accord là-dessus, sur il le, le, le caractère sympathique à, à l'époque, c'était ça aussi. Moi, euh, moi ce que
3: j'aimais bien, c'est qu'ils prenait des personnages qui sont un peu cons sur les bords et qu'il les mettait dans des situations complètement euh, US C'est-à-dire le truc où euh, ils vont à, dans le premier Clerks, ils vont à l'enterrement, il faut que le bordel, ils font tomber le, le, le cercueil. voilà Il n'y a, y a rien de tout ça dans Clerks 3 c'est là le truc en fait il y avait rien de tout ça dans Jay bob Reboot tu vois c'est à dire qu'en fait au bout d'un moment euh, 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 ce qui est drôle dans et Simon Bob Contre-Attaque c'est que en fait les mecs ils essayent de rentrer chez Miramax ou je sais pas où ils sont attrapés par un garde et le garde il les emmène dans un coin pour essayer de les... tu vois et les mecs ils doivent se sortir de cette situation et ils savent pas comment faire et ça devient c'est embarrassant et moi j'aime cette comédie où t'embarrasses les personnages en fait tu vois ce que je veux dire tu les mets dans des situations où c'est à la fois cringe et en même temps tu peux les faire sortir de là parce que ça va être drôle parce que les mecs c'est ils sont cons mais ils sont quand même roublards donc ils y arrivent là euh, il a l'impression qu'il a complètement abandonné ça tu vois, euh, pour une espèce d'émotionnalité effectivement, parce qu'il y a Et ce truc aussi c'est... émotionnalité me merci. Dire... Oui, si tu veux. Tu vois, quelle est la racine latine du, du mot euh, stépholérique euh, euh, Non, le, le truc, si tu veux, c'est que ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que, que moi, Kevin Smith, c'est un peu comme Van aujourd'hui, je le vois pleurer tout le temps. Tu vois sur les réseaux sociaux et je quand me dis, quand mais
4: quand il se filme en euh, oh, réaction et... à euh, la mort de je sais plus qui dans les gardiens de la galaxie, de
3: mais voilà, tu là, vois, et en fait, une... tu as, as envie de dire, mais mec, attends, c'est chaud quand même, tu vois. Je veux dire, alors je, je, j'ai rien contre l'hypersensibilité qu'il peut avoir, je peux comprendre totalement le truc, il mais, se mais,
4: hein, mais il se met beaucoup mais il se
3: fait. met beaucoup trop en scène là-dedans. Et d'un seul coup, tu envie de dire, c'est pas parce que tu adores ta gamine que ta gamine elle est absolument géniale comme actrice, donc il faut pas forcément la mettre dans les couilles, films voilà, non, mais voilà, tu vois, elle est même probablement très gentille, très cool et tout, il a pas de problème, mais c'est juste que bon, c'est pas une grande actrice, quoi, c'est pas parce que voilà T'es son fan numéro 1 qu'il faut la mettre forcément. C'est pas parce que en fait tu fonctionnes comme ça qu'il faut absolument que tous tes films ressemblent à ça. Et c'est ça le problème à la fin, c'est que moi, pour moi quand il fait mourir euh, Dante c'est comme c'est un artifice. C'est comme euh, Alors, je vais faire une analogie bizarre, mais c'est comme euh, Creed euh, dans Rocky 4. C'est juste en fait du fioul pour dire allez salut, tu vois, on avance et, et cet épisode y compte, tu vois. Mais autrement, l'idée en fait de refaire Clerks bah, je trouve que c'est la pire idée qu'ils en pouvait qu avoir. La... Déjà, c'est l'idée la... la plus bateau. <rire> c'est vraiment, c'est envie de dire, les gars, cette idée-là, tu aurais pu l'avoir il y a 15 ans, ça aurait été déjà trop euh, bateau, quoi, euh, dans Clerks 2, ça. Et, et en fait, euh, là, ça arrive effectivement 20 ans, 30 ans, enfin 25 ans trop tard, quoi. Donc, Mais... euh... Moi, ça m'a
2: fait un peu le même effet que euh, le dernier film Jackass qu'on a vu.
3: Ouais, il y a ce truc, il y a ce mmh. truc, où, en fait, c'est même pas... pas tellement, encore une fois, que les personnages sont trop vieux c'est qu'ils ont plus rien à dire effectivement et le truc c'est que c'est trop tard voilà c'est pas trop vieux
0: c'est vieux en ayant l'impression que t'es toujours que t'es toujours à l'époque c'est le côté entre guillemets anachronique c'est Steve fait dans le même c'est un film à la mesure de ton âge si tu veux faire la version sage de Claire tente mais 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 est-ce que ce n'est pas est-ce que ça n'est pas du tout en fait parce que justement ils cherchent la déconne etc alors moi je l'attendais un peu au tournant parce que justement la culture Pop, geek, tout ce que tu veux, elle a, elle a, elle a évolué. Euh, et et j'ai l'impression que j'ai plus le nom de ce personnage, euh, celui qui est, qui est hyper chrétien et qui décide de devenir sataniste. Elias. Euh, Elias, c'est ça Elias. Elias, ouais, merci. Euh, je me dis, à travers ce genre de personnage, il, il, il va peut-être essayer de commenter ce qui s'est passé euh, ces dernières années euh, dans les intermoiements justement, de, cette, de la dilution de cette culture geek euh, à travers des. des comment et dire Je pense des... qu'il n'a pas de recul là-dessus. Hein. Alors, il y avait un, un truc qui était bien vu, qui est justement la difficulté qu'ont ces vrais nerds à, à, à s'identifier à quelque chose à, et, 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 à, et, à, et à du coup euh, se comporter donc, comme comme des comment dire de, comme comme dans une secte en fait à, à prendre fait tes corps pour quelque chose jusqu'à s'oublier complètement euh, dedans tu peux très bien en faire un euh, à la place du satanisme il aurait pu devenir Disney Marvel à fond tu vois ce que je veux dire de, de, tu nous racontes, tu, tu vas nous raconter après la projection que tu as eu de ce magnifique <rire> film de super-héros voilà tu étais même... entouré de ces, de ces gens-là oui, oui,
3: mais... des gens qui ont absolument besoin d'appartenir à quelque mais chose il fait, mais il fait mais il fait Et... partie de ça Kevin Smith c'est-à-dire qu'aujourd'hui si tu le veux tu sais Kevin Smith il faut rappeler un truc alors moi moi je me suis dit OK il est un peu enfin il est un peu largué en fait c'était un mec ce, ce, parce qu'en en fait il avait, il avait le, sur la, sur la, enfin, le doigt sur le pouls de la, 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 la pop culture tu vois il était là en train de, de dire par exemple quand le premier Spider-Man de sa première sortie il a dit c'est de la merde et en fait je me rappelle c'était un des premiers mecs à avoir reviewé le film et il se trouve que comme moi j'avais vu le film aussi parce que j'avais vu en avance en, en projo je me dis mais de quoi il parle parce que je lisais la review et je me disais, le film n'est pas sorti, il est en train de défoncer le film. Aujourd'hui, si tu l'écoutes, voilà. Aujourd mais il kiffe tout ce qui sort, tu vois, mais tout, en fait, euh, tu vois. Et donc en fait, tu te dis, bon, bah, en, en gros, si tu veux, les films qu'essayaient... alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas le Spider-Man de saint hein, les films qu'essayaient, en fait, lui, lui, ça lui pose problème. Donc en fait, il peut pas critiquer ce, 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 ce courant-là, parce qu'il fait partie.. En fait, il, il aime ce courant-là. Il aime ces films-là. Donc il n'a pas vraiment de problème. Moi, moi, en tout cas, pour critiquer, si on doit vraiment. Euh, tu vois, pour critiquer Clarse 3, l'analogie que j'ai fait avec Rocky elle me semble un tout petit peu valide dans le sens où juste, en fait, c'est un mec qui parle de lui à travers son, son, son cinéma. Donc, euh, en fait, Rocky, Stallone, euh, Clerks, euh, Clerks, Kevin Smith. Et, et effectivement, euh, comment dire... Euh, euh, les, la période de vache maigre qui se bouffe, en fait, Kevin Smith, parce y en a une, elle est réelle, hein, si tu veux, ça fait quand même 15 ans qu'il est un peu tricard, qui fait ses trucs dans son coin, qu'il n'arrive pas à monter ses films, et tout ça, etc. correctement. et il, il... Il, voulait, il, avait, il avait songé au financement participatif, euh, pour ce Clark 3. Voilà. Euh, en gros si tu veux ça ne le fait pas se remettre en question
4: il a quand même une fanbase qui est énorme en fait parce que euh, moi j'ai vu pas mal de reviews qui étaient assez positif sur le film alors qu'objectivement il n'est pas bon et je pense que c'est notamment dû au fait qu'aux états unis il a tourné lui-même avec le film moi c'est comme ça que j'avais vu euh, le précédent euh, J.S. and Bob Reboot que j'avais vu à Londres et, euh, et moi j'étais sortie enchantée du truc hein, parce que la projo, le film était pas bon mais euh, c'était une séance de minuit euh, à Londres et il était venu euh, jusqu'à 4h30 du matin Matin, euh, pendant deux heures, on devait avoir 45 minutes de QA. On en a eu deux heures et demie parce qu'il euh, avait enchaîné trois séances et on était la dernière séance. Et euh, on s'est marré, on a pleuré, on a machin parce qu'il raconte des trucs sur lui, sur ses films et tout. Et le QA était 100 fois plus pas, passionnant que, que le film. Et je pense que le, la tournée qu'il fait aux États-Unis aussi euh, avec le film joue beaucoup sur la réception euh, du quoi. — Je pense que c'est un
3: mec généreux ouais. et que c'est cool de le voir en fait quand tu le ouais vois, ouais. vois dans des. Par exemple, quand moi et je regarde. C'est ce les... que tu dis, tu t as envie ah. de lui
4: payer une bière. Hein. Voilà,
3: ouais. mais. Pas à cause de son cinéma, moi je dirais. Non,
4: voilà. Je suis absolument ouais. d'accord.
2: Bah, si vous voulez vous faire votre propre avis sur un film qui, objectivement, n'est pas bon, mais qui pourrait déclencher chez vous un petit peu de nostalgie ou en tout cas vous donner envie de payer une bière à Kevin Smith, Clerks 3 est disponible en VOD depuis le 14 octobre. Le film suivant dont on va parler, alors là, je pense que... Tu es le seul à l'avoir vu, Stéphane.
3: Ouais, on se demande pourquoi. Et on se
2: demande
4: pourquoi. Il a pris pour l'équipe. Il
2: s'agit ouais. de Black Adam, sorti en salle le 19 octobre. Black Adam, réalisé par Raome Colecera, euh, qu'on connaît pour La Maison de Cire, Esther, sans identité ou encore non-stop. C'est le 11e film de l'univers cinématographique d'ici. Et il met en scène le personnage de Black Adam, comme son nom l'indique, pensé comme la version maléfique du super-héros Shazam. Euh, C'est un, un personnage qui a été créé en 1945 par Otto Binder et Sissy Beck. Euh, et donc, euh, Black Adam, tête Adam, euh, ancienne esclave qui est dotée de super-pouvoirs, revient 5000 ans après euh, avoir été emprisonné. Il est libéré et il affronte les membres de la Justice Society qui euh, comptent bien le renvoyer en prison
3: ouais c'est ça. ça voilà j'ai résumé oui bah après Alors, je ne sais pas par où démarrer en fait, pour parler de ce film parce qu'on va faire assez court hein. mine de c'est un film qui est sorti quand même il y a maintenant deux semaines et plus je pense que les gens qui voulaient le voir et qui nous suivent l'ont vu. <rire> s'ils voulaient vraiment y aller, quoi. Euh, donc, je pense qu'ils n'ont pas grand-chose. J'ai pas grand-chose à vraiment rajouter euh, là-dessus, quoi. En fait, le pro, la problématique, ce qui est, ce qui est, moi, je l'aborde en fait sous l'angle de, de, de The Rock de Dwayne Johnson. C'est-à-dire que, en gros, euh, la façon dont lui vend le film, c'est-à-dire que il dit que ça fait 15 ans qu'il essaye de, de, comment dire, euh, de, de monter ce projet-là, que c'est un projet euh, extrêmement euh, cher à son cœur, que il ressort, en fait, il fait la promo ressortant les tout premiers, euh, euh, comment dire. Euh, euh, article en fait de l'époque en 2007 dans les Hollywood reporters et des trucs comme ça qui l'annonçaient en fait dans, de, sur le projet quoi. Euh, il raconte qu'il a toujours refusé tous les autres super-héros que la DC lui a proposé en fait pour vraiment euh, mettre ce projet en place et à la fin tu regardes le film et c'est un film de Dwayne Johnson et, mais vraiment, c'est-à-dire que en gros, tu es en train de regarder le truc, tu te dis il y a rien de plus que ce que Dwayne Johnson fait depuis 20 ans.
4: Et Marine l'a pas vu. Et non. Non, non j'avoue, je mais ouais, je, je suis une grande ah. fan de Dwayne Johnson mais je veux plus le suivre il y a un moment où
3: non. Bah en fait, on parle. En fait, c'est un truc qui ressort beaucoup ces derniers temps. En fait, dans les gens qui critiquent le film, mais, mais qui, moi, je trouve assez vrai. En fait, c'est que c'est que c'est la plus grosse star de, de cinéma en gros, on va dire de ces dernières années. Euh, c'est un mec qui a un, qui, qui a un vrai charisme. C'est un mec qui a un vrai potentiel, quoi, et qui en fait décide de prendre les les paris les plus sûrs. De tout Hollywood, c'est-à-dire qu'en en fait, euh, euh, en tant que star unique, si tu veux, c'est un mec qu'on voit trois fois au moins au cinéma par an, à peu près, quoi. Euh, et en gros, les films se suivent et se ressemblent plus ou moins. C'est-à-dire, c'est Zorrock, il est rigolo, il soulève un tout petit peu le sourcil, euh, il a de l'humour sur lui-même, il a du recul, mais quand même, si tu veux, c'est quand même qu'il faut pas déconner, tu vois. Donc, euh, et, et, et le truc, si tu veux, c'est que, je sais pas, euh, ce film, en fait, il est basé, la façon dont le film est vendu, il est littéralement, en fait, il n'y a rien de plus. C'est-à-dire dans le film. Alors, on peut le comparer à tous les autres films de super-héros, euh, tu vois. Euh, Est-ce que c'est mieux ou moins bien qu'un Marvel Est-ce que. Voilà, ça c'est complètement débattable. Pour moi, euh, le truc, c'est qu'il essaye à la fois de bouffer euh, au râtelier de Marvel en essayant de faire un film avec beaucoup plus d'humour que tous les autres DC. Tout en, euh, comment dire, euh, en essayant de bouffer au râtelier un petit peu de DC, en essayant de reprendre le style de Zack Snyder, etc. etc. Romé Colé-Serra, c'est un, un cinéaste qui est pas, euh, comment dire, enfin, qui est euh, finalement aussi bon que les scénarios qu'il a. En gros, en général, c'est pas un mauvais cinéaste, quoi, mais c'est quelqu'un qui. Enfin, euh, c'est pas, pas une. Mais c'est un yes man, en fait, euh, sur ce genre de film spécifiquement, quoi. Et, euh, et du coup, bah, c'est un film qui bourrine. Donc, t'en as. J'ai envie de dire, t'en as pour ton argent. Mais en fait, comment dire ça, en fait, quand t'as l'impression d'avoir vu ce film 300 fois, quoi. Du coup, finalement, moi, je vais juste parler euh, de quelques trucs qui m'ont un petit peu, euh, comment dire, euh, euh, choqué. Euh. Et on rejoint un petit peu ce qui s'est passé, dans, enfin le gros épisode qu'on avait fait avec toi, Clément, sur euh, Spider-Man No Way Home, où il euh, y a une façon euh, de vendre euh, le film qui me semble assez. Euh, voilà, moi je, je vais raconter mon expérience. Je l'ai vu en avant-première la veille de la sortie du film, euh, dans au Grand Rex, dans une salle pleine à craquer de fanboys en fait de DC. Euh, le mec à côté de moi, euh, euh, en gros, euh, il avait l'air d'être très très conscient de ce qu'il était en train de regarder parce que dès que le générique commence, au, au générique il y a le nom de Walter Ramada qui est le patron de, de DC Warner, enfin je sais pas quoi. Et en gros, le <rire> premier truc qui sort, si tu veux, à côté de moi dans l'oreille, il vraiment, il se parlait tout seul, il était tout seul. Hein. Et il me dit, quel enculé celui-là. Et en fait, si tu veux, en gros, tu te dis, ok, d'accord, donc alors, oui, parce que en fait, Walter Ramada c'est le mec qui a empêché le, le, le Snyder Verse, tu vois, donc en fait, voilà, donc il lui en veut. Donc apparemment, il est très au fait de ce qui se passe, en fait, euh, sur, euh, euh, sur l'univers d'ici et que la façon dont c'est rebooté en permanence, et patati patata, ils savent pas vraiment ce qu'ils font. Donc là, ils mettent effectivement Dwayne Johnson de, sur le devant de la scène pour dire, allez, on va essayer, on va tenter, <rire> si tu veux, d'avoir de, 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 quelque chose d'à peu près cohérent avec lui. Euh, tu dis que c'est le, 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 la version euh, noire de Shazam, il y a un film Shazam hein, qui est sorti il y a 2-3 ans, Poum, Shazam, il apparaît pas. Dans, le, dans, le, dans ce film-là, ça aurait pu être l'occasion en fait, de, de boucler un peu. Non, ils le font pas. Euh, non, par contre, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, et à uh, gros coup, de gros clin d'œil, bien appuyé, en fait, Dwayne Johnson, a, comme tous ces films-là, en fait, il a bien fait comprendre, attention les gars, restez jusqu'au bout du générique, il y a un easter egg, wink wink, tu vois, alors peut-être qu'il y a un personnage un peu super, wink wink, tu vois, etc., etc., etc. Donc tout le truc que tous les geeks attendent, si tu veux, c'est-à-dire le retour ouais. d'Henri Cavill dans le rôle de, de Superman... Et là, je regarde le gars, en fait, <rire> ça arrive. Et le gars, en fait, il, fait... enfin, il m'a étonné parce que s'il sait qui est Walter si s'il sait tous ces trucs-là, le fait qu'il se lève et qu'il applaudisse comme tous les autres, en hurlant, mais comme un taré, si tu veux, juste à, la... à... à une apparition qui dure littéralement 5 secondes. Hein. Donc c'est la scène post-générique. Post-générique qui n'engage littéralement à rien. C'est-à-dire ne sait pas du tout où ça va aller, à part qu'il y a Superman qui apparaît donc, euh, en costume. quoi. Là, je me suis dit, mais, mais comment est-ce que tu peux jouer le jeu de la promo en sachant que tu... Fin... Je veux dire, moi, pas, je ne m'intéresse pas plus que ça à ces films-là. Euh, je le savais qu'il y avait à voir Avil dans le rôle de, de Superman. Et en fait, bon, bah, en fait, on m'a rien donné. Parce qu'on m'avait mais... déjà tout dit au, au, au préalable. Et là, je vois le gars en fait, se surexciter. Et je me dis, il y, y a quand même un, un truc de... Euh, C'est-à-dire que ce film, à la fin, c'est ça. C'est-à-dire que c'est euh, ce que tu voulais voir, tu l'as eu. Est-ce que tu auras quelque chose de plus Rien. Moi, en tant que fan de The Rock, bah, The Rock il fait des blagues avec ses punchlines, euh, il tue des mecs, euh, voilà, etc. etc. J'ai rien de plus. Donc, euh, donc finalement, euh, t'as l'impression en fait que c'est le film qui glisse sur toi, comme tous ces films là, quoi et voilà je sais même pas si je peux rajouter vraiment quelque chose de plus il faut vraiment que tu vois t'as pas été attentif au
0: type à côté de toi pendant la séance du film parce qu'il se préparait justement à ce poste générique il en fait il se la bite, mais tu ça tu voyais pas mais alors alors un rapport de fétichisme sexuel justement mais et c'est c'est cinq secondes ce que tu comprends pas c'est que c'est le moment de l'extase c'est l'orgasme en fait mais c'est surtout
3: en fait non en fait pour être pour être juste plus vraiment sur le truc c'est c'est ce que j'ai du mal à concevoir en fait si tu veux avec un truc comme ça, c'est que c'est euh, 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 applaudir un spectacle que tu sais déjà par avance ce que ça va être. Et c'est ça qui me comment dire, euh, c'est ça c'est à dire en fait si tu veux, on, on, on c'est même pas qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on applaudisse ou pas la médiocrité du truc ou pas, qu'on considère que c'est génial ou pas. Peu importe. C'est à dire que en gros, il y a suffisamment de choses dans le film. Par exemple, euh, clairement, il y a des plans, en fait des planches, en fait si tu veux de de, de... De, de, du comics qui sont un petit peu reprises si tu veux si tu as vu 4 trucs sur internet tu, 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 les, les plans sont refaits euh, voilà, c'est juste pour dire regardez on est fidèle et en fait y a rien, ça va pas beaucoup plus loin si tu veux le truc c'est quand tu regardes ce film là en fait finalement ça pourrait être Black Adam mais ça pourrait être le roi scorpion vraiment hein, je déconne pas c'est à dire y a, y a, ça, ça va pas beaucoup plus loin que ça quoi c'est un peu c'est juste que c'est fait au, au canon du jour et du coup moi ce qui me surprend dans le comportement du mec qui est jeune, hein, qui avait une vingtaine d'années, c'est vraiment, encore une fois, d'applaudir quelque chose où ça savait pertinemment, pour être dans la liesse, dans la foule globale du truc, euh, euh, pour être comme les autres, euh, euh, applaudir ce moment spécifique. Et je pense que 80% de la salle savait ce que c'était, en fait, le, le, le truc. D'ailleurs, il y a un mec, dans tous ces trucs-là, il y avait un chauffeur de salle au début, et le mec dit ah, Vous attendez quoi, les gars Vous attendez quoi de ce truc-là Et il y a des mecs, oh, superman ah, bon. <rire> Voilà, tu vois. Je veux dire, donc, en gros, en gros c'est ça, qui, ce qui me surprend, en fait, si tu veux, c'est que quand je vois ça, je me dis, mais en fait, il y a une validation du fait que c'est un film qui sert presque à rien. Tu vois, c est, c est... mais quand je dis presque à rien, c'est vraiment dans, dans cet univers, c'est-à-dire que ça ne fait pas avancer grand-chose, et, et, euh, et, et comme il y en a de toute façon, un qui va sortir dans trois mois, et puis y en a un autre dans trois mois encore, etc., etc., bah, en fait, l'histoire, la mythologie, avancera par, euh, par Easter Egg et par... Euh, voilà. Donc... Euh, hmm, J'espère que... Bah, je pense que les gens qui ne voulaient pas le voir, de toute façon, ils vont pas plus le voir, donc euh, voilà, mais... Euh... Mais voilà, après, est-ce que tu peux dire que c'est... Euh... Enfin, en fait, c'est un système, ce truc. C'est plus, plus, On n'est plus, plus vraiment dans, le, dans la créativité ou dans la création de quoi que ce soit. C'est un oui. système pur et dur. Oui. Euh... Du coup, je pense qu'on peut s'arrêter là, en fait. Oui, oui. Euh... mais en fait, je voulais pointer ça. Si oui. tu veux, je voulais juste pointer ça du doigt par rapport au fait que d'un seul coup, il y a une espèce de, 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 de truc autour de l'idée de « Ah, c'était mon projet passion depuis 15 ans, machin », et tu fais « Bah... » Ah. ah bon, tu vois, je veux dire ça plus que le roi scorpion ou plus que tu vois Joe manji ou plus tu vois, enfin c'est et voilà il travaille dur, mais tout ça pour finalement encore une fois faire un truc qui reste au niveau de Dieu quoi. Bon, voilà.
2: Très bien. Si jamais vous ne l'avez pas vu, on sait jamais. Si jamais vous voulez quand on même avoir cette surprise, de Superman qui arrive en fin de post générique, Black Adam et est dispo au cinéma depuis le 19 octobre. Autre film sorti le 19 octobre Bros Bros signé Nicolas Stoller euh, qu'on connaît pour sans Sarah rien ne va nos pires voisins notamment euh, Bros produit par Judah Pato euh, et qui a été coécrit par Nicolas Stoller et Billy Eschner qui joue également le personnage principal alors ça raconte l'histoire de Bobby Lieber un décrotable célibataire qui va faire une rencontre qui va changer sa vie un pitch classique de romcom sauf que Bobby est gay euh, Bros est présenté comme la première romcom gay portée par un grand studio. C'est distribué par Universal. Je suis allée à la sortie d'une séance lundi après-midi. Les spectateurs, qu'est-ce qu'ils en ont pensé On écoute ça tout de suite. Euh, ouais, on vient de sortir de Bros. C'était euh, enfin une bonne rom gay sympa à voir. Je trouve que ça mêle euh, à la fois l'histoire LGBT et euh, aussi tous les travers qu'on peut avoir entre nous dans la communauté, donc c'était top. Je pense que quand on fait partie de la communauté queer, euh, on en a un peu marre, un peu des, des rom comme hétéros, classiques, et là ça fait du bien.
3: Moi ça m'a beaucoup plu, m'a vachement renvoyé à des histoires que moi j'ai vécues moi, donc euh, ça c'était vachement sympa. Et puis j'ai pu en apprendre énormément sur l'histoire du mouvement LGBT, donc là c'était très états-unien, mais ça c'était vachement cool.
1: Le film est drôle, moi il me fait rire à beaucoup de moments mais je m'attendais à une vraie parodie à tous les niveaux. Et j'avais l'impression de voir bah, une comédie romantique
0: qui, est, qui avait une trame quand même plus ou moins sérieuse, avec un happy end, avec tout ce qui est, tout ce qui est sympa, et en même temps, il se moquait de choses, mais de façon très euh, assez superficielle. Ça m'a un petit peu gêné, mais... Euh... Bon,
1: il y a, y a la trame comédie romantique. Je suis pas fan de, de des comédies romantiques de base. Là, c'est la pure comédie romantique style Netflix, complètement. Il y a un moment dans le film où il, où il parle de cinéma. Les personnages parlent de cinéma, et ils développent sur « bah tiens dans tel film il y a ça, il y a ça, c'est pas très crédible euh, » ou alors ça, ça rapporte plein de clichés et, et, et c'est très bizarre parce que le film rapporte énormément de clichés lui aussi. Il produit les clichés qu'il dénonce, c'est très très bizarre en fait. Plus croyable que
5: plein d'autres histoires comédies comédie romantique que j'ai vues, déjà la représentation des petits côtés personnels, humaines, c'était pas stéréotypé du tout, je trop kiffé en fait.
0: J'ai beaucoup aimé ces films-là. Hein. Moi, je trouvais que c'est un film qui était très... Euh, qui change un petit peu du quotidien, d'un sujet qu'on traite rarement. Hein. Je suis venu à aujourd'hui pour être sûr de le voir. Je trouve ça intéressant de voir ce grand écran et de voir une, une petite salle qui était pleine à craquer. C'était vraiment euh, très sympa aussi de voir le, la salle réagir. Hein.
2: C'était incroyablement bon à voir. Euh, la salle était trop petite pour le nombre de gens qui étaient venus. <rire> On sentait le queer dans la salle, c'était très très agréable d'avoir les mêmes références, les
4: mêmes moments, la même, la même joie euh, et de se voir représenter dans un format très classique de cinéma au final. C'était une comédie romantique extrêmement drôle, fine, fun et pas, pas hétéronormée du tout en fait. C'était juste bah, nos histoires à l'écran,
2: quel bonheur <rire> Donc des avis globalement plutôt positifs, hein, malgré, malgré quelques, quelques petites critiques.
4: Est-ce que vous partagez ces avis positifs Marie euh, Oui, ouais, ouais. alors moi, oui, c'est de... Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Euh, c'est d'ailleurs le film que... Je... Le seul que j'ai un peu aimé de la sélection, enfin, que j'ai vraiment aimé de la sélection aujourd'hui. Euh, en fait, je trouve que c'est un film un peu important parce que c'est la... Bah, tu l'as dit, c'est la première euh, comédie romantique LGBT euh, portée par un grand studio. Et, euh, et aussi, je trouve que c'est la première comédie romantique euh, gay et, et le fait que les personnages soient gays c'est pas la problématique du film c'est le sujet mais c'est pas la problématique il y a eu il y a quelques années un film qui était sorti euh euh, je ne sais plus comment il s'appelait, je crois que c'était Happiest Season, euh, réalisé par Cléa Duval avec Kristen Stewart. Et en fait, la problématique, c'était qu'elle était la petite amie cachée de sa copine qui l'a ramenée chez ses parents à Noël. Et euh, elle était cachée, elle l'a présentée comme sa pote et pas comme sa petite amie. Et euh, c'était une comédie romantique, mais basée autour de l'acceptation, le coming out pas fait. Parce que. Euh, et c'était, en fait, voilà, le sujet, c'était. Enfin, la problématique était le fait d'être gay. Et là, en fait, j'ai l'impression que. Alors moi, je ne suis pas du tout une fan des comédies romantiques. Donc il y a tous les clichés que j'aime pas, des comédies romantiques, il y a vraiment tout ce truc hyper... Euh hyper classique de deux personnes qui sont pas du tout prêtes pour trouver l'amour parce que l'un est un célibataire endurci, l'autre enchaîne les histoires multiples, machin euh, ils se rencontrent, ils sont pas prêts, ils se tournent autour, ils savent pas, ils finissent par se mettre ensemble et puis euh, euh, la présentation aux parents, il y a vraiment tous les trucs, présentation d'abord aux potes, aux parents, le montage hyper kitsch où ils font des trucs ensemble machin, la séparation, trahison nana, avant de se remettre ensemble sur une scène de, de musical avec un petit montage où on se rappelle de toutes les étapes qu'ils ont parcouru pour arriver là. Donc c'est des trucs que vraiment j'aime pas, mais euh, bah, comme on l'entendait dans les dans les témoignages que tu as eu sur le micro trottoir, je pense que c'est un film qui est important parce que justement bah, euh, en fait, euh, y a, au niveau de la représentation, c'était jamais arrivé en fait d'avoir euh, une comédie romantique dont les personnages étaient gays et pour lesquels c'était pas un problème et qui avaient les mêmes problèmes en fait que, bah, que les hétéros que n'importe quelle personne et du coup bah je sais pas moi j'ai aucun problème à m'identifier à cette comédie romantique là pas plus qu'à une autre en fait parce que c'est pas euh, c'est certes l'énorme toile de fond et mais c'est pas le problème du truc et je trouve ça en fait euh, en fait intéressant qu'on dépasse enfin ce, ce stade là euh, après euh, bah un peu en fait le film est un peu méta parce que bon déjà dès le début euh, il, le personnage qui est un un podcasteur, une figure un peu, un peu une figure de poux du milieu à New York, qui dit lui-même qu'il a refusé d'écrire une, une comédie romantique gay. Et. Euh, et... Et en fait, le côté où lui est, euh, je ne sais pas quel poste exactement il a, mais il doit diriger un musée et créer un musée de l'histoire LGBT, et en fait, un peu comme le musée est une sorte de réparation à l'histoire, où euh, voilà, il nous fait un mini cours d'histoire, où, où, où on voit un peu l'histoire bah, du, du mouvement, le film est un peu aussi une réparation à, à ces films-là que, que je pense que la communauté n'a pas eu. Quoi.
2: C'est vrai ce que tu dis. Il y a eu. Alors, j'ai pas pu mettre tous les témoignages qu'on a eu euh, du micro trottoir parce qu'il y en avait beaucoup. Mais, euh, mais il y a une personne qui, qui exprimait notamment ce que, ce que tu as dit et le fait qu'habituellement on voit des personnages gays lesbiens dans les films qui souffrent, qui sont toujours dans des positions où justement c'est dur, ils doivent faire un coming out, ils sont pas acceptés, etc. Et là, on les voit dans la normalité, dans quelque
4: chose de très commun. Et oui. Et en fait, au final, le film. Explore ce que c'est que d'être Gay aujourd'hui, euh, ça parle, bah, les mecs sont sur Grinder, euh, la brutalité euh, de, des applications de rencontres euh, avec euh, des mecs qui vont te ghoster ou euh, des plans cul, comme on peut avoir sur les applis euh, d'hétéro. Et, euh, et en fait, c'est euh, juste normalisé et je trouve que c'est intéressant d'avoir ça aujourd'hui.
0: Et ce mot « normaliser euh, », je pense qu'il est effectivement très important parce que tout le, tout le projet, à ce que j'ai compris, c'est justement de, de voir euh, de quelle façon un genre euh, qui a été déterminé par euh, la société hétéronormée peut être réinvesti euh, par ce qui euh, n'est précisément pas, ou n'était pas en tout cas à une certaine époque, normé. Euh, le, 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 la comédie romantique c'est pour moi, en tout cas, euh, le genre le plus détestable qui soit, euh, parce que c'est un genre qui n'a jamais eu d'autre fonction que de celle, que celle de défendre euh, les valeurs de la bourgeoisie dominante. Euh, c'est un genre qui met en scène des gens riches, c'est un genre qui invite à euh, trouver l'amour parfait, euh, sous-entendu la situation sociale parfaite. Euh, et j'avais toujours un, des, des engueulades avec... Euh, euh, pas, pas toujours que des femmes, mais aussi parfois des hommes qui, justement, aimaient bien se lâcher à regarder euh, ce genre de, <coughs> de, de comédie-là, parce que, genre, je disais, pour moi, c'est une acceptation de, de toutes les valeurs qui sont portées par, euh, par, euh, par, par, par ces trucs-là. Et, euh, et, et la culture, euh, euh, alors, ils appellent ça la culture queer, moi, j'appelle, j'ai toujours appelé ça la culture gay, euh, avait sont, sont comédies euh, et ses comédies romantiques moi je renvoie au cinéma de je sais pas moi, de Stephen Frears dans les années 80 quoi
3: euh, c'est pas quelque chose de nouveau de euh... euh, Trilogy My Beautiful Laundrette il voilà, ouais. euh, y a le film mais, récemment avec avec, avec euh, voilà, ouais, puis, euh, puis, puis euh, c'était euh, pas des légendes roumaines
0: qui portaient qui portait le truc mais surtout elles avaient pour elles comme comme elles exprimaient une contre-culture elles avaient pour elles justement sortir de la norme toi de te faire découvrir qu'il y avait d'autres façons de de, de de parler des de, 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 comment dire, justement, des relations humaines, etc. Euh, donc de, de, déjà, il y a quelque chose de détestable dans ce film, qui est justement sa volonté absolue de rentrer dans la norme et de la forcer, euh, qui, qui, moi, m'a me plaît pas, parce que j'aime pas les valeurs de la comédie romantique. Après, j'ai un autre biais qui a beaucoup joué sur ma vision du film, je l'avoue, c'est que euh, je savais, avant de le regarder, que c'était un des plus gros échecs de l'année euh, au box-office américain, Oh, il, il s'est bien planté. Hein. Bien, bien planté, alors qu'il avait été vraiment bénéficié d'un accueil critique très largement euh, fa favorable et que, bien évidemment, ça a été mis sur le compte de l'homophobie du public. Euh, et là-dessus, le, le comédien principal, suivi ensuite par le réalisateur, ont vraiment euh, mis cet échec uniquement sur, sur, cette, question, sur cette question du rejet euh, de, 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 de ce que... De, de, de ces communautés on va dire
2: alors j'ai pas lu et... ça formuler ça comme ça parce que j'ai lu dans l'interview du réel et il disait plutôt le public hétéro n'est pas allé voir le film c'est pas qu'il l'a rejeté simplement ça ne le... l'intéressait pas
0: le comédien euh, j'oublie je, je, volontairement son nom je, mon cerveau refuse de le retenir je l'appelle Billy à... Eichner ouais, je l'appelle Eichmann en fait parce que c'est 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 Comment okay, ouais, ouais. Mon cerveau l'a retenu sous ce nom-là. Okay. Euh, mais mais, mais c'est quelqu'un qui s'est distingué ces dernières, ces dernières années par une violence verbale ahurissante vis-à-vis -vis, euh, de, 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 des trois quarts de la population américaine qui passe son temps à les insulter à la télévision, à la radio, etc. C'est ouais, un, type... un personnage. Oui, c'est un personnage. Le fait est que l'échec le, 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 euh, du film est attribué aussi à, 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 à tout ce que lui porte euh, à, avec lui. C'est pas, pas du tout un Comment dire, c'est pas du tout un militant soft, si tu veux. C'est quelqu'un qui cherche à culpabiliser, à te faire comprendre
3: que tu es une mauvaise personne, en fait, et que tu es de la merde. En gros, et c'est. Pour le coup, je te suis pas trop, parce que, en fait, le truc, c'est que, moi, je j'aime bien le film, ça va, tu vois, je veux pas, comment dire, Mais, en fait, mon problème avec le film, on va dire, c'est plus que je trouve ça extrêmement classique. C'est de la merde. Non, classique, dans son format de, comment dire de comédie romantique quoi mais en fait le truc c'est que comme beaucoup de comédiens de stand-up ou de machin en fait ils jouent un personnage très spécifique qui le mène jusqu'au bout donc pour moi en fait si tu veux euh, c'est un mec qui a une popularité parce que tu peux enfin tu vois je veux dire euh, c'est pas sa non-popularité qui fait que le film existe je veux dire si le film s'est monté sur son nom euh, 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 c'est aussi parce qu'il est populaire, donc du coup, le, le personnage qui joue, c'est un personnage de... qui est un personnage classique populaire ou parce qu'il est porté C'est pas, là, non, pas, non, pas homo, homo, la question. Attends, chose, attends, homo ou pas, tu vois, je veux dire peu importe, tu vois, je veux dire, c'est un personnage classique de mec détestable dans la stand-up, en mm. fait. Si tu veux, c'est pas un truc euh... donc pour moi, en gros, euh, je, je suis même pas sûr que ce soit ça le, le fond du problème, quoi. Après, le truc, si tu veux, c'est que vendre le film juste sur l'idée que c'est la première euh, comédie romantique, machin. Ça, c'est pas vrai, en fait, c'est aussi, aussi bête que ça, en fait. C'est-à-dire, il y a ce film. Parce que là, on parle du studio, mais ça, ça a pas vraiment de valeur. Les gens vont pas voir un film parce que c'est le studio qui est derrière. La valeur, c'est qui est dedans. La valeur, c'est de quoi ça parle. Et le truc, c'est que par exemple, ce film avec Jim Carrey, qui est une énorme star, quoi, euh, avec euh, Ewan McGregor, avec Philippe Maurice, c est, c est, ça avait beau être un film indépendant. C'est un film qui est sorti comme une vraie sortie cinéma et qui a même été plus vu en l'occurrence que Bros. Quoi. Donc le truc que je veux dire par rapport à ça, c'est que ça c'est encore un argument de vente, etc., etc. Quoi. Mais le truc c'est que euh, moi je, suis, je je sais pas si enfin je sais, je ouais je sais même pas si c'est volontairement euh, euh, comment dire euh, si on peut vraiment appuyer l'idée. Euh, comment dire que ce soit forcément soit l'homophobie, soit euh, tu tu l'aspect la 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 plus... détestable du mec, tu, je, vois, je, moi moi que, quoi, tu vois qui fait quoi Je pense que je pense que ce que ce, que ce type s'est créé comme image aux
0: États-Unis justement auprès de, auprès d'une grande partie du public et, et la raison principale, il y, y a une forme de, de pas de vengeance mais de, de... Oui, c'est ça, de, re, de, de refus de, 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 de jouer le jeu. Oui, mais a... en
4: France, le euh... film marche pas non plus et les gens le connaissent pas en parce France. Que, parce
0: que, le, pour le coup, là, le, là les, les comédiens sont pas connus en France, euh, contrairement aux États-Unis. Mais... mais justement, Alors, c c plus large.
3: Je, en fait, je vais être plus large que ça, je suis désolé. Enfin, le truc, si tu veux, c'est que, tu vois, il y a trois ans, il y avait un film qui est sorti pareil, chez, avec Judd Apatow qui est une, co une comédie, euh, comment dire, avec des gosses qui foutent le bordel, qui est un espèce de pseudo super bad, mais euh, tu vois, avec des gamins de 12 ans, ça s'est planté aussi. En fait, faut avoir conscience d'un truc, la comédie pure et dure, c'est-à-dire celle que produit José Zapato, parce qu'il est derrière si tu veux, ne marche plus au cinéma, c'est-à-dire il n'y a plus de comédie au cinéma tout ça maintenant ça s'est transféré sur Netflix euh, le public ne paye plus pour voir ce genre de choses je pense pas que ça soit une question euh, vraiment là c'est un truc large qui est beaucoup plus large qui fait que en fait on ne va plus voir ces films-là au cinéma
4: en
2: effectivement leur argument de vente quand je suis allé à la sortie du film, ils l'ont dit dans le micro-trottoir la salle était blindée
3: oui, mais c'est une petite je
2: salle. Je pense que c'est un des derniers. J'essaie
4: peut-être à le passer voilà, euh, sur Paris, parce que là, je sais qu'il passe plus trop dans les, dans les autres Gécées. Ce n'est pas un
3: succès. Hein. Le film n'est pas un succès ni en France, ni aux états unis ni nulle part. Mais le truc, encore une fois, c'est, euh, 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 je pense que c'est dans la logique du genre. Pas dans la logique de, comment dire, de, de ce que ça raconte ou, euh, ou de ce que c'est ce militant. Parce que ça, c'est un autre point que je, je reprendrai un tout petit peu, maria là-dessus. En tout cas, moi, je suis pas d'accord avec toi. C'est que si... C'est un film euh, euh, militant sur ce point-là, en fait, sur euh, l'homosexualité. Et du coup, euh, parce que qu'il bah, tient un musée euh, LGBT, euh, il tient, il y a tout un truc comme ça, etc. etc. il y a un énorme débat qui va les scinder, les deux personnages, en fait, qui est lié justement à l'histoire de, 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 de la communauté. Donc du coup, si, le sujet est là quand même. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, euh, alors, est-ce que c'est constitutif des personnages On peut en discuter. Mais le truc, en fait, c'est que si, c'est appuyé tu vois c'est pas je trouve pas que ce soit un truc où euh, tu ça. sors pas il y a ça et il y a aussi l'autre truc mais qui est pour moi pour le coup un des trucs que j'aime bien dans le film c'est que tu as des vraies scènes de sexe c'est à dire qu'en gros d'un seul coup tu te retrouves avec une avec une liberté là dessus si tu veux qui était à mon sens si tu veux peut-être le truc où tu te foutais tout le temps de la gueule de ça dans, le, dans les comédies romantiques parce que tu, tu vois bien qu'ils qu'ils s'endorment en, habillés en soutif et en tu vois et en slip et tout ça donc en fait en gros le fait que les mecs euh, arrivent à jouer ce, ce truc-là, bah, c'est plutôt bien, quoi. ça fonctionne Mais c'est pas quoi,
2: édulcoré, là. comme ça peut l'être... C'est pas édulcoré,
3: après, voilà, c'est pas... Bah, sauf que ça, 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 ça,
0: ça, ça flingue ce qui est à la, à la base un des principes aussi de, de, de la comédie romantique, de ce que j'en sais, euh, c'est que c'est un genre qui est basé quand même sur l'idée de la monogamie. Euh, ah, alors, ça euh, c'est intéressant. Ouais, et ah, là, tu ouais. te retrouves avec un film où euh, littéralement les personnages se rencontrent... Se rencontrent sexuellement dans une partouze, euh, c'est-à-dire qu'en gros ils ont sexuellement ils ont aucune raison d'être ensemble puisqu'ils ont tous ils ont toutes les options qui leur sont euh, offertes dans, le, dans dans une consommation excessive euh, Mais du sexe. Justement, sex c'est
2: super intéressant de, de démonter ces codes-là qui sont propres aux comédies comédie romantiques romantique, hétéronormées oui. euh, pour euh, pour réappliquer ces Mais codes. Coup, tu supprimes la tension sexuelle. Est-ce que c'est vraiment un problème Dans la comédie romantique, c'est central. Oh. est-ce que, est que Les personnages sont, sont, en, sont tendus pendant tout le tout est récit. Est-ce que tu as trouvé euh... ça problématique dans ce film-là Moi, ça m'a pas gêné oui, oui, du oui, tout. Il a détesté bah, le film, ça va être euh, difficile déjà, euh, de J'avais euh, un, un, un problème
0: ouais. avec le, le comédien principal et le personnage qu'il incarne, qui est basiquement une, un, un, un reflet de lui-même. J'avais des problèmes avec toutes les évocations politiques de, du film et des figures politiques qui sont, euh, qui sont citées régulièrement euh, voilà, de, de, auxquelles le mec est affilié. Mais le fait est que euh, le, le, comment dire la, la romance qui est censée s'établir euh, entre ces personnages n'est pas du tout euh, euh, motivée par 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 euh, euh, par la sexualité elle-même. Mais si parce que ça
2: n'aura pas Et, été crédible. Jusqu'à ce qu'au
0: jusqu qu bout d'un moment tu te dises en réalité leur truc c'est qu'ils sont potes quoi. Euh, ils sont
2: vraiment. Mais ils non sont, mais ouais. c'est simplement que si on avait réappliqué les codes de la rom com hétéro-classique, ça n'aurait pas été crédible justement parce que ça colle pas à la réalité des mmh. choses. Euh, là, on approprié les codes d'une rom-com qui sont tout aussi irréalistes mais qui s'appliquent bien à la communauté LGBT. Et donc tu trouves et, que ça fonctionne Et donc je trouve que ça fonctionne et c'est pas pour autant que j'adhère euh, aux rom-com dans l'absolu mmh. euh, tout comme euh, je pourrais dire enfin, euh, je, je, je n'adhère pas au principe des rom-com, ça m'empêche pas de les apprécier euh, et là, euh, les valeurs que ça peut porter, euh, on sort des, des notions justement de monogamie, euh, d'hétérosexualité, etc. Et je trouve que enfin, la, fin, la, la, la sort, recette, pas, le bingo de la romcom marche quand même. Le, le bingo de la rom. -com, ouais, le, le bingo. Tu parlais tu euh, Marie. Les cases. Voilà, tu mmh. coches toutes les cases du bingo, alors même que c'est réadapté pour euh, coller à une autre culture. Sauf mais que, en plus fait, on
3: euh... n'en sort pas.
5: Ouais, mais bon. Mais en fait, on parle pas trop du film. Là. On parle de, de tout ce qu'il y a autour, etc. Ça, truc, que... Moi, il y avait une série euh, créée par Darren Star avec Neil Patrick Harris, là que j'ai vu juste avant. Je sais plus comment elle s'appelle. Hein. Vous la retrouverez. Un un truc comme ça, et qui ressemblait vachement à ça. Où il y avait exactement les mêmes, euh, les mêmes, euh, les mêmes codes, les mêmes principes appliqués, euh, appliqués les codes euh, comme, comme vous dites euh, hétérosexuels de la comédie romantique aux gars Mais moi, c'est pas pour ça que je voulais voir le film. Je voulais le voir parce que c'était produit par Joa Patou. C'est un type que j'aime bien. Euh, J'ai vu absolument Dans tout ce qu'il fait Une bière et tout ouais, ouais, grave une bière ou pas, <rire> Non mais je trouve que euh, comme King of Staten Island par exemple J'adore ce mm. film, c'est un chef d'oeuvre euh, Et je savais là que c'est pas lui qui le réalisait C'était Nicolas Stoller euh, Et c'est toujours pour moi un petit peu moins bien Quand il réalise pas Mais quand il produit des films il y a toujours une ou deux scènes un peu rigolotes euh, Qui font sortir le film de ses gonds et dans ce film-là, il y en a une que moi, je trouve super drôle. Au moment, il y a une scène de, de partouze qui arrive, gay, et là, il y a un mec moche qui essaie de s'increcer dans la partouze et qui essaie de gigoter partout euh, pour essayer de baiser, et il n'y arrive pas. Uh, ce genre de scène, moi, je, je trouve ça très, très sympathique. Uh, ça, ça, m, ça me permet d'avoir l'unanimité du film et de, et, de gommer, uh, et de gommer beaucoup de ses défauts. Une autre scène aussi où le mec essaie des stéroïdes pour la première fois et uh, il se met à tout péter dans un musée et uh, il devient complètement incontrôlable. Moi, je trouve ça très, très drôle. Uh, après, oui, c'est vrai ce que vous dites sur... Uh, voilà, parfois c'est lourd, en plus c'est aussi euh, scénarisé, je ne connaissais pas ce type mais il est mégalo, hein, ça se voit. À un moment il glisse, que, euh, il chante bien, puis à la fin il fait son numéro de chanson... Euh. Tout ça, c'est tout pas bien, c'est ça que tu veux dire. Ouais, c'est très, très attendu, tout ça, mais ça reste assez sympathique, quoi, quand même. J'ai trouvé ça assez rigolo à voir. Après, je sais pas sur le combat, etc. Pour moi, est, il est déjà fait, le combat, en fait. Le film arrive un petit peu tard, si tu veux. C'est euh, presque ça. Mais peut-être pour fait. moi, pour d'autres, peut-être que c'est très bien qu'il arrive à ce moment-là dans la culture. Ça, je les gens pas qui dire. ont fait
0: ce film te, 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 comment dire, te, te harponneront pour avoir dit un truc comme ça. Mais donc, je pense
5: pas. Et je pense qu'ils s'en foutent. Tu ça, sais, moi, je suis à Paris, les gens qui ont fait ce film, ils sont loin. Je pense qu'ils m'écoutent pas, les gens qui ont fait ce film, tu vois. Parce que, pas
0: français. <rire> parce que pour le
3: coup, effectivement, il y a un gavage d'oie. Si je rappelle, que... un vrai gavage d'oie, puisque euh, le film, oui. encore une fois, il est passé inaperçu. Enfin, je veux dire, il faut, faut relativiser il faut inaperçu, par rapport. Dans... Attends, et puis moi, ça, ça
5: m'intéresse pas.
0: La presse en fait. américaine l'a porté à sa sortie, donc il est pas passé inaperçu. Et, et, et ça n'a servi à rien puisque le film s'est planté. C'est juste que les gens ont zappé le truc. Non, ce qui m'intéresse, c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce qui a pu provoquer cette indifférence. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a pas eu, par exemple, il n'y a même pas eu de de, de, de scandale si tu veux euh, justement on aurait pu s'imaginer est-ce que des gens pour le coup homophobes s'expriment euh, ouvertement sur, sur l'existence de ce film etc, eux non plus ils n'ont pas, pas été présents mmh. euh, il y a un côté fois, je fatigué pense que... en fait d'utiliser ce fond de commerce idéologique on va dire euh, je ne suis pas d'accord avec ça c'est cou...
2: pas un fond de commerce idéologique euh, c'est pas un film qui a été fait pour choquer c'est un film qui a été fait pour un public euh, qu qui allait le voir et qui l'a apprécié un film qui se présente de manière, manière générale un film qui fait avancer les choses justement euh, c est, c est, bah,
0: moi je pense qu'il faut ça, aussi avancer
4: un peu les choses en termes de représentation parce que pour le coup les deux acteurs principaux euh, qui jouent des mecs gays sont gays euh, toute l'équipe qu'il a avec lui dans le musée euh, donc toutes les LGBT sont jouées par des personnes LGBT et euh, d'ailleurs ils font 2-3 vannes dessus sur euh, oui les acteurs hétéros euh, qui jouent des cow-boys gays torturés pour avoir des Oscars et ce genre de trucs ouais, Ils préfère
5: et... ça en plus tu préfères ouais, les ouais et mais voilà. Mais aussi, en fait, je drôle. trouve que
4: c'est assez marrant que ça parle de ça et que pour le coup, il se. Bah, en fait, puis même, on, on, on disait. Enfin, Stéphane, tu disais tout à l'heure qu'au final, euh, le film à la fin revient dans une structure très classique et tout, et revient dans un truc qui est un peu conservateur parce que quand même la comédie romantique, c'est hyper réac. Mais au, au final, bah, je sais pas. Moi, je trouve ça un peu rigolo euh, au final que il veuillent rentrer dans le rang en, 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 après, ce, après euh, tout ce qui se passe dans le, dans le film. Je trouve ça assez. Enfin, moi. Moi, le film me ouais, fait moi, rire et le fait que, que ça, disait, ouais, que que ça, ça se termine mais, comme ça, ça me rire. Mais fait, pour moi, ça, fait ça, fait fonctionne en fait, ça, ouais. ça fonctionne comme un... fait,
3: ça fonctionne comme un bridesmaid, par exemple, si tu veux. C'est-à-dire que, en gros, euh, t'as ce truc. Euh, si ce n'est que, bon, le, 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 le... Je dirais juste que le, le truc, c'est que tu veux, c'est que l'emploi défaille. Parce que là, on parle de code de, rem... de dire, romantique, tu vois. C'est que t'avais un truc que j'aimais bien dans Bridesmaids de Paul Feig. C'est euh, le fait que la nana, en fait, si tu veux, euh, parce qu'elle avait ce problème, en fait, à arriver à comment dire à tout simplement à faire confiance à quelqu'un, à accepter d'être dans une relation, à accepter, etc., etc., en fait, elle se mettait à faire du mal aux gens. Et en fait, ça créait des espèces de failles, si tu veux, qui euh, faisaient clairement, en fait, les gens lui faisaient clairement comprendre « t'as tort, tu devrais pas te fonctionner comme ça, parce que nous, on essaye de t'aimer, tu fonctionnes pas comme ça. » Bon, tu prends, c'est un truc de code machin. Euh, là, moi, le problème que j'ai dans ce film-là, c'est que euh, quand le mec se comporte comme un connard, c'est tout le monde qui lui donne raison à la fin. C'est ça que je trouve super bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, as envie de dire, bah, euh, en fait, vous pouvez en faire un connard, le mec. C'est pas grave, tu vois? Parce qu'en fait, si je parle pas de rédemption forcément, la rédemption narrative, si vous voulez, mais ce que je veux dire encore une fois, c'est euh, en fait, ça crée des failles sur ce personnage. Et en fait, non, à la fin, parce que c'est le mec qui a écrit le film, parce que c'est le mec qui joue le pro. Tu vois, effectivement, son, son ego reprend le dessus à ce moment-là, et d'un seul coup, toi, en tant que spectateur, tu as envie de te dire, tu t'es quand même un peu comporté comme un connard. Tu t'es pas excusé une seule fois. Et le mec, il reste quand même avec toi. Et en fait, si tu veux. donc Tu sais, au bout d'un moment, c'est aussi ça. Il n'y a pas que le côté, euh, comment dire, comédie romantique et tout. Après, moi, quand je dis que c'est un truc de classique de comédie romantique, c'est surtout que. Bon, euh, je... bon euh, encore une fois, euh, comme on a, on a parlé de tout à l'heure, hein, j'étais assez vieux pour, pour être aller voir Clerks en salle. J'étais assez vieux pour être allé voir quand Harry rencontre Sally en salle. Donc, quand les mecs en font référence à ça, c'est quand même, pour moi, une des meilleures comédies romantiques, Rafik. Parce qu'il y en a des bonnes quand même, tu vois, ok Donc, quand Harry rencontre Sally, bah, tu vois, t'as envie de leur dire, vous avez pas le niveau, les mecs. Clairement, il n'y a pas le niveau, en fait, si tu veux. sur C'est sympa, hein, ça Moi, j'aime bien. Hein. Je trouve ça plutôt... Euh, voilà. Mais enfin euh, tu peux pas citer ce film-là. Et d'un seul coup, euh, en fait... Euh... Et juste pour reprendre des trucs de plot, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que la scène finale de Quand on a rencontre, ça y est, elle fonctionne 100 fois mieux que la scène finale de, de ce truc-là. Où, encore une fois, effectivement, là, c'est un mec qui se met en avant. Ouais. Mais voilà, c'est... Moi, après, euh, comment dire... Euh... Moi je, moi, je me situe, je ne serais pas tu vois, comme toi à foot. Tu as l'impression qu'en gros, si tu veux, euh, le film... Euh, parce que, le, pour moi, le problème de ce truc-là, c'est qu'il est passé totalement inaperçu, ce film en vrai.
2: Mais Si on, si on part de, de la façon dont il a été vendu par les studios, à savoir c'est la première euh, comédie euh, romantique LGBT, euh, moi j'ai envie de dire... Finalement, il était temps. Maintenant, on veut voir les suivantes avec,
0: euh, avec plus de matière. Ouais, ouais, enfin, on voudrait en voir des biens, des biens ou, ou des ou des, ou, des, ou des honnêtes ou des qui nous parlent réellement des sentiments. Moi, je l'ai
2: trouvé très honnête. Tu pour le coup, je l'ai trouvé honnête. Oh. Euh, J'ai ouais. passé vraiment un bon moment. Et pour autant, je n'adhère pas aux valeurs portées par les comédies romantiques de manière générale. Mais je trouve, je suis heureuse
3: que ce film existe. Ouais, voilà. Moi, je, je, je sais pas si on... Enfin, encore une fois, bon, je, je, je ne suis pas concerné, on va sûrement dire que je... Euh, mansplain ou je sais pas quoi, etc. Mais peu importe, le truc, si tu, si tu veux, c'est que je, je, je... En fait, il y en avait des films comme ça avant. Pour moi, pour le coup, ça, c'est un argument de vente de studio qui est malhonnête. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un espèce de truc là-dedans, en fait, où... As, et là, je parle vraiment du studio, hein, je parle pas d'autre chose, quoi. Il y a eu des comédies romantiques qui mettaient
0: en scène des personnages gays, qui étaient des succès, etc. Mais pas de comédies romantiques qui... Euh, comment dire Pas de films. Ouvertement euh, gay queer qui allait reprendre les codes de la comédie romantique euh, directement. Dire, un film comme le disait Marie, euh, le, la question du, du gay était toujours au cœur du,
4: du, du, du récit. C'était une problématique.
0: Voilà, là où, là où la, 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 le, ce qui est au cœur du récit, en fait, c'est comment un, un, un connard qui refuse d'aimer euh, les gens euh, va se retrouver malgré lui à tomber amoureux.
2: Mmh. Euh, un, non, grand -com. un grand classique des un rom Comment Un grand classique des rom-coms et des rom -com qui com est vendu comme un feel-good movie tout à fait et donc, rendu problématique par le fait d'avoir un connard à l'écran mais
5: ce qui est vrai que le, le vrai problème en fait que soulève le film il est plus du tout euh, parce que ça je, je suis un peu d'accord hein. il, il y a quelque chose d'un petit peu artificiel parfois dans le film sur ce musée euh, LGBTQ et tout parfois c'est quand même un petit peu lourd il hein, faut bien le dire mais en fait le vrai problème qu'ont les personnages euh, dans le film euh, c'est autour de la monogamie. Et là où la, la comédie romantique euh, voilà, euh, a des, euh, est assez faible là-dessus, c'est qu'elle a toujours vanté la monogamie. Elle s'est toujours arrêtée au happy ever after et puis après on sait pas trop ce qui se passe et vaut mieux pas savoir. Et qu'il y a une forme de propagande là-dedans dans la comédie romantique qui est très forte. Et en fait, le film est assez intéressant celui-là, sur la monogamie en fait. Euh, parce qu'à un moment, lui il dit « Non, non, on est open ». Puis en fait non, ça l'arrange pas trop, etc. Quoi. Et en fait tout ce qui est intéressant et qui est vrai dans leur relation à eux, elle est plus du tout dans l'homosexualité parce que maintenant bah, c'est pour nous en tout cas. Peut-être pas pour toutes les classes, euh, c'est complètement intégré. Elle est dans cette question de la monogamie. Et euh, la question de la monogamie, elle est intéressante. Elle est liée au monothéisme quand on la regarde dans l'histoire, euh, dans l'histoire du monde, etc. Et ça sera un vrai sujet de film un jour. Ça sera pas celui-là, mais euh, peut-être que c'est là-dedans en fait que vont aller les prochaines comédies romantiques.
2: En tout cas, bro, si vous voulez le voir, il est sorti en salle le 19.
3: Graphique vous le recommande.
2: <rire> Très chaudement. Le film suivant, il est sorti sur Netflix le 28 octobre et c'est un film d'animation, film signé Bill... Euh pas Schner, film signé... Mon... <rire> tu m'as tout le perturbé. <rire> un, un film signé Henri Selick, c'est Wendell and Wild. Euh, donc Henri Selick, à qui on doit l'étrange Noël de Monsieur Jack, James et la pêche géante, ou Coraline. Euh, film coécrit donc par Henri Selick et Jordan Peele. Jordan Peele, le Jordan Peele, le Get Out, Us et Nope. Euh, ce film donc... Euh, ce film... Euh, j'ai perdu le titre. Wendell and Wild <rire> raconte l'histoire de Kat, une ado orpheline et pleine de colère, et de ses démons personnels, Wendell and Wild, les fameux, qui vont lui demander euh, de les aider à rejoindre le monde des vivants. Euh, ce film a été réalisé en stop motion et on y retrouve bah, normal, no, notamment les fameux euh, Peel euh, Key and Peel, hein, les, euh, les deux humoristes américains. Euh, C'est donc euh, le papa de, de l'étrange Noël de Monsieur Jack qui est aux commandes. Quel est votre retour sur ce film Il ne
0: vous a pas fait de, de, de récit. De, 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 de quoi ça parle donc
2: Si, mais j'ai. Je... C'est un petit peu. Il faut te réveiller. J'ai ouais. dit que ça raconte l'histoire de Katz, ah, cette ado ouais. orpheline pleine de colère.
3: Putain, j ai, j ai,
2: et c'est démon vieux.
4: personnel, elle ouais. l'a dit.
3: Ouais, okay. que, comme les tiens, quoi, tu vois. Toi, si on faisait un démon personnel sur toi, ça serait Bill et <rire> Cher. Non, et non, mais raf... mais il va et faire <rire> un, enfin,
0: Il va falloir faire un ce 3 sur moi, là, parce que là, <rire> je ne suis pas loin de la Ricardia. Euh. Moi je me faisais une joie de, 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 de regarder le film et j'imagine mes collègues aussi parce que bah, j'ai une grande affection pour, euh, pour Henri Selick et notamment pour son côté complètement euh, frappé du ciboulot parce que c'est quelqu'un qu'il bah, faut, faut revoir ses, ses premiers courts métrages c'était totalement ahurissant quand, quand ce type a déboulé dans, dans, dans le milieu euh, parce qu'il est torturé parce que, et, et, que et que les artistes torturés ont euh, le, comment dire, le goût de faire des, des, des créations complètement, complètement aberrantes euh, et en fait il m'a fallu peut-être je sais pas, 10-15 minutes pour, me, pour réaliser que c'était pas juste Henri Selick ce film mais que c'était aussi euh, euh, Jordan Peele euh, et, et en termes d'écriture euh, ça se ressent peut-être un petit peu trop, euh, trop, trop lourdement alors ils ont, ils ont, à ce que j'ai compris ils ont travaillé ensemble c'est à dire qu'on retrouve euh, des, des figures euh, auxquelles euh, le cinéma de... De Célic nous a nous a habitués. On a on a quasiment le retour de euh, Oogie Boogie Wann de de, de l'étrange Noël de Monsieur Jack à travers le le, le, le ce personnage et plus son nom euh, de démons euh, père des, enfin, du, du père des démons euh, de, de, de l'histoire quoi. Euh, on retrouve euh, la patte Célic évidemment dans, dans, dans le caractère de cette jeune fille qui est entre deux mondes euh, comme l'était aussi euh, à sa façon euh, Coraline et qui et qui doit euh, affronter euh, euh, c'est ses plus grandes peurs et je pense que la, pour moi la meilleure scène du film de celui-ci de ce dernier c'est précisément le la, 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 comment dire une séquence de pas, pas d'initiation mais de, de cérémonial dans laquelle on, on, la, on l'a fait littéralement affronter euh, visuellement ses souvenirs dire, traumatiques son, son trauma en fait et, et comment ce trauma l'a fait vivre jusque là, il l'a fait tenir debout et comment elle va, elle va, elle va triompher lui donc tout ça c'était vraiment ce que, ce que, ce que j'en attendais, mais à côté de ça il faut quand même se farcir des circonvolutions euh, 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 narratives qui, qui tentent à la fois d'émuler de, de, tout un tout un passif du cinéma fantastique comme Jordan Peele a tendance à le faire avec ses films tout en faisant avancer aussi des, des billes euh, bi, euh, inclusives parfois vraiment euh, trop marquées euh, c'est à dire que la, la, la ville dans laquelle est censé se, se, se passer ce, se, ce film les, les, comment dire les seuls habitants sont littéralement euh, c'est caricatural enfin, je veux dire, le chauffeur du bus c'est un amérindien euh, donc l'héroïne est une blague euh, elle, elle se retrouve devant des nanas qui sont euh, une indienne euh, une latino, enfin euh, t'as une mère latino qui, qui, qui fait le truc etc et là tu fais vraiment que c'est que ça que tu veux me raconter euh, tu peux pas oublier deux secondes et passer à autre chose quoi si tu veux ou alors euh, unifie ton, ton, ton casting et fait que des que, 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 que des afros je sais pas mais en tout cas il euh, y a, y a, y a, y a ce principe de, de gavage inc inclusif me, me me pose vraiment, euh, au bout d'un moment, un, un, un gros problème, quoi parce que ça me fait penser à des choses auxquelles euh, je n'étais pas prêt à penser en regardant le film. Moi, j'étais prêt à rentrer dans un récit. Euh, quand je vois la séquence d'ouverture, je suis dans un récit. Quand elle perd ses parents euh, euh, dans, dans l'accident de voiture, je suis vraiment dans, dans, dans un récit. Et au, et au, fur, au, au bout d'un moment, je vois égrainer des trucs, genre, ah oui, il ne va pas falloir oublier de mettre une indienne quelque part euh, dans, dans, dans le truc. Ça, c'est problématique. Enfin, c'est un point, quand même... À à noter parce qu'il y, y a à mon sens euh, comment dire, un, un sous-texte politique qui se joue dans, dans le film qui n'est pas vraiment très fin euh, et, euh, et qui porte sur la, la question de, de choisir euh, euh, comment dire, la voie de l'état policier ou, euh, ou celle de, de euh, regarde pas j'ai pas, pas vu le film bon, En gros il y a, y, a, y, a y a deux bad guys dans le film Dont un a une coupe de cheveux Très caractéristique euh, ouais, Et voilà dont, euh, dont le but est de faire de cette, de, de cette ville Et de ses habitants une prison euh, Littéralement Et ils sont prêts à littéralement faire voter les morts euh, pour, pour, pour ça Donc es là tu fais merde putain Lâche-moi. Vraiment, <rire> j'en peux. Bah non, ça peut être bien. Ça. Non,
5: non, ça peut être bien, ça. Je suis pas d'accord. Même si c'est un peu lourd dans un cadre, dans le cadre d'un d'un film fantastique pour enfants et tout, arriver à mettre un contexte pareil, ça peut être intéressant. Je, je pense pas que ce soit le problème.
0: Moi, ça me pose problème.
5: Moi, voilà. je pense que c'est dans la dans la multiplication des plotlines mm. et euh, que ça devient complètement confus. Parce que ça, ce sous-texte-là, en plus, euh, il faut savoir que l'héroïne arrive dans une ville bon, qui la précède, où il y a des problèmes qui la précèdent, etc. Donc elle va être le, le révélateur en fait, de cette ville-là. Donc, Tout ça, pour moi, non. Euh, ça, euh, et, et même, euh, fin, le, comme tu dis, euh, avoir euh, de manière un peu insistante différentes ethnies, euh, etc. Ça, ça ne me dérange pas non plus. Ça apporte presque du sang frais visuellement. Ce n'est
0: pas de différentes ethnies de manière insistante, c'est que des ethnies.
5: Mais ce n'est pas grave. Moi, donc... ça ne me, me dérange pas, ça. Ça ne peu
4: pas non plus.
5: Ouais. Oui. Euh, mais ce qui me gêne, par mmh. contre... Moi c'est euh, voilà, la multiplication de euh, la construction d'un univers, t'as l'impression que parfois ils se disent tiens on a oublié ça donc on va rajouter un personnage, tiens on a oublié ça donc on va rajouter une scène et puis à la fin ils, ils sont obligés un peu d'arriver de, de, à assembler le tout et du coup en fait bah, narrativement il n'y a pas de A qui mène à B qui mène à C qui mène à D, il y a beaucoup de parenthèses qu'ils oublient de refermer etc et ça ralentit euh, le récit malheureusement. Je sais pas ce que tu en as pensé, ouais, mais... ouais,
4: je pense la même chose que toi. En fait, il y a des, des moments où je me suis presque demandé si j'avais pas raté euh, un truc puisque le film, j'étais été obligée de le regarder en plusieurs fois euh, parce que j'étais en déplacement ce weekend, donc je l'ai matin en trois fois. Et en fait, à un moment, je me suis dit mais je j'ai avancé, j'ai pas repris mmh. à, à, au bon moment. Et en fait, je suis retournée en arrière. Je fais ah, non non, j'avais j'avais bien tout vu parce qu'en fait, il y a des il bah, y a le personnage de cette euh, nonne qui s'occupe d'elle et qui lui dit ah mais t'es une fille de l'enfer machin qui lui explique des trucs. Puis en fait, elle sort des nouvelles règles comme ça. Ouais. Et ouais, en fait, exactement. je me suis dit mais elle sort ça mais comme si, comme si on le savait et je me suis dit à ce moment là est-ce que j'ai raté quelque chose avant et tout et en fait non et, et plusieurs fois comme ça il euh, y a des, des, des choses qui sortent un peu d'un chapeau et, euh, et je me dis mais euh, à, à quel moment est-ce qu'il y a des choses qui ont été coupées ou à, à quel moment on les a dites peut-être que moi j'ai pas été assez attentive ce qui peut m'arriver aussi parce que là, là il y avait pas mal de films à regarder donc parfois je suis moins attentive mais en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des, des choses comme ça qui sont sorties un peu de nulle part et, euh, et c'est vrai il y a tous ces personnages en fait il y a bah, euh, donc, y a, en fait le film bah, tu le dis, on le disait tout à l'heure en antenne le film s'appelle Wonderland and Wild et c'est même pas eux les personnages principaux, c'est l'histoire de cette gamine bon, et de ces démons qui font partie d'elle mais euh, tout autour il y a euh, bah, le les trois filles de la classe qui veulent être copines avec elle il y a euh, l'autre personnage l'autre enfant qui est tout seul euh, dans son coin il y a euh, donc cette euh, bonne sœur, il y a le gardien qui est sur euh, un fauteuil roulant qui euh, emprisonne des démons on sait pas d'où il sort non plus en fait j'ai l'impression qu'il nous manque un peu de l'origine story ou, euh, même en quelques mots ou en une scène hein, de ces personnages là il y a euh, bah, les deux méchants qui sont les parents d'une des gamines qui veulent ouvrir une, une prison là où était la brasserie des parents de, du personnage de Kat qui a brûlé dans un instant incendie voilà. criminelle. Et tout le monde est mort dans la ville et en fait ça nous, à chaque fois ça nous, dit, ah oui, ça nous ramène ah oui mais en fait eux ils étaient là et puis eux, il s'est passé ça et en fait moi j'étais perdue en fait qu'est-ce qu'on veut nous raconter, quel est le point de vue de ce truc euh, Parce que moi je pensais bêtement en voyant l'ouverture du film que c'était l'histoire de cette gamine qui devait dépasser son trauma comme on a vu dans beaucoup de films, un truc assez classique et en fait il y a tous ces, toutes ces trucs là il y a aussi, j'oubliais parce qu'il y en a tellement qu'on les oublie il y a l'histoire de ce prêtre qui est le, 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 le Enfin, qui garde cette école, qui s'occupe de cette école, qui meurt, qui est ressuscité par les démons. Tu as aussi... Bah, tout... Qui a besoin d'argent pour voilà. en plus sauver l'école. Et tu as donc ces deux démons qui veulent ouvrir un parc d'attractions et euh, qui, so qui réveillent les morts. Donc après, tu as tous ces morts-là aussi qui se réveillent. Et ça, en fait, tu ne... on ne suit personne. Et comme tu dis, les parenthèses sont ouvertes, elles sont mm. jamais refermées. Déjà, elles sont même pas toujours très bien ouvertes. Tu sais même pas exactement quand elles commencent. Et moi, ça m'a un peu perdue. Je te
0: confirme, moi, je l'ai vu, moi, je vu en, en une fois. Et j'ai dû revenir en, aussi en arrière ouais. aussi. Ouais. Parce que des fois, effectivement, il y a des informations. Ouais. Très importantes qui sont données littéralement au détour d'un dialogue. Donc, mmh. effectivement, c'est la pire, la pire façon de procéder, quoi. C'est pas, euh, comme le dit euh, Eric, c'est pas, il euh, n'y a pas une mécanique du récit qui fait qu'une euh, chose en entraîne une autre. Donc, je te confirme qu'effectivement, le film est, est très confus euh, euh, à ce niveau-là. Et sur la question du point de vue, de ce que j'ai compris, euh, c'est qu'au départ, il devait être effectivement question que les personnages de Ken and Peel soient le point de vue euh, privilégié mmh. du film. C'est-à-dire que le récit nous soit raconté à travers leur regard à eux. Donc, ils sont les, donc les deux démons qui s'occupent des choses cheveux de, de, de ce grand diable euh, de sous terre dont on, dont on nous échappe euh, et c'est en cours d'écriture qu'effectivement ouais. ils se sont aperçus que bah, en réalité le personnage qui évolue le plus et donc qui a le plus... Euh, c'est Belzer, Belzer je Belzer, crois Belzer je crois le gros diable euh, mais euh, au fil de l'écriture de s'apercevoir que le personnage qui a le, le plus d'évolution dans, dans le récit c'est précisément euh, cette héroïne qui porte les bottes de, de Clémence <rire> voilà <rire> j'ai je, je pensé à toi hein, quand je euh, effectivement vu, euh, déboulé dans les choses. je me suis dit tiens ça me rappelle quelqu'un oui.
2: mais euh, ouais je vous rejoins sur, sur ce flou au niveau de la narration euh, et j'ai l'impression vraiment qu'il y a eu une volonté de, de, de jouer sur le duo Key and Peel de retrouver le duo de l'époque de, de la série télé etc euh, qu'au final s'en est détourné par l'histoire de Kat euh, l'adolescente euh, mais euh, j'avais une idée très intelligente mais qui m'est sortie de la tête
5: c'est l'histoire de ma vie, ça.
2: <rire> mais, euh, mais non, mais en termes de narration, du coup, si, quelque chose qui, finalement, quand j'y réfléchis, me pose problème, c'est que pendant le film, à certains moments, je n'arrivais plus à savoir si on, on voulait faire passer ce duo de démons pour des gentils ou pour des méchants. Mmh. Et c'est quand même problématique, parce qu'au départ, ils sont sympathiques. On les voit comme un espèce de duo comique. C'est un petit peu Laurel et Hardy, etc.
5: Ou Abbott et Costello, plutôt, euh, ce qui est un peu la référence, euh, je pense. Chez eux. Et, ouais.
2: et, et par la suite ils deviennent euh, des, des démons plutôt malfaisants qui vont nuire euh, au personnage de Kat pour redevenir gentil à la fin. Donc, il y a un manque de cohérence narratif aussi ça. à ce niveau-là.
5: Mais d'ailleurs, tu as fait, une, as fait une, un espèce de lapsus quand tu as résumé le film et qui est hyper révélateur. Tu as dit que c'était ses démons intérieurs ce qui aurait dû être, en fait, quelque part, où tu cherches une cohésion comme ça, en fait. Où tu te dis comment on va lier ces démons euh, à ces ce personnages-là. Mmh. Et ces personnages-là, en fait, sont extérieurs à la À la, à digest... la problématique ouais. de l'héroïne, oui. Euh... Mmh. Mais du coup, en fait, ce joyeux bordel, c'est aussi...
0: Alors enfin... que c'est elle qui les invoque. C'est elle qui les fait ouais, venir ouais, euh, ouais. Euh, dans le monde des humains, etc. Donc, effectivement, euh, ils n'ont pas, pas, pas raccordé... Ouais. Les... Les, 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 les pièces. quoi y a, Là, on, a, on donne l'impression de taper sur le film. J'aimerais ouais. bien qu'on dise aussi du. Bah plein ouais. Parce que néanmoins, parce que, voilà. visuellement. Visuellement, c'est quand, quand même, ça se pose là. Effectivement, euh, euh, comment dire, il y a. Euh, super bien animé magnifique. <rire> comme c'est surprenant c'est vachement bien animé mais aussi euh, euh, ce que je, ce qui m'a plu c'est qu'ils en sont arrivés à un point aujourd'hui où ils doivent euh, ils doivent littéralement euh, faire faire un effort pour garder les erreurs en place parce que en fait leur, leur, leur technique d'animation est tellement au point euh, que les gens finissent par la confondre avec de, 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 de l'image de synthèse euh, et du coup c'est volontairement facile, maintenant qu'ils laissent les marques de doigts sur les visages etc euh, voir euh, certaines saccades hein, euh, volontaires pour rappeler que, que, que c'est bien de l'animation et de certaines textures il, a, il a
2: réduit le nombre d'images par seconde sur
0: certains plans. Oui, tout à fait. Voilà. Pour justement avoir un petit peu de ça. Côté... Euh, mais à côté de ça, il y a, y a aussi une, une aisance euh, dans, dans l'utilisation euh, pas juste de l'animation, mais de la façon de filmer l'animation. Parce que ça aussi, c'est typique. Souvent, les gens qui filment des, des, des figurines, des maquettes, etc., ont on, on inconsciemment tendance à se poser au-dessus euh, de, 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 de la scène. Et là, on a une réalisation qui fait vraiment rentrer à l'intérieur de la séquence, c'est à dire qu'il ya toujours des travelling à ras du sol, euh, des objets en amorce. Quand on ouvre un tiroir, on est bon là, on est en contre-plongée, etc. Et, et ce qui, qui fait qu'au bout d'un moment, tu es en face de personnages, quoi. Tu es vraiment avec eux et tu pas en train de regarder des marionnettes par-dessus. Et ça, c'est précieux. Euh, du coup, c'est vraiment le il faut insister sur la qualité incroyable de, de l'animation.
2: Il n'y a pas que du stop motion, c'est quand même habillé en plus de CGI à des moments.
0: Si sur la buée, sur ce genre de choses il y a plein de trucs et à un moment donné j'ai soupçonné que la cape de, de la, la bonne sœur euh, c'est qui sera qui sœur Haley là, pardon sœur elle
4: est c'est ça Haley.
0: voilà, elle a un autre nom euh, en français euh, bref tu vas regarder en français non mais il y avait les, les sous-titres euh,
4: c'est pas de démonia ouais français, démonia c'est ça ouais, ouais, c'est ça vrai,
0: merci euh, j'ai soupçonné à un moment donné que, ça, que son voile soit, soit aussi en CGI parce qu'il était trop trop fluide
4: c'est vrai qu'il y a des supers idées visuelles, rien que dès le début, l'espèce de parc d'attraction sur le ventre du, du démon, euh, l'ombre le, bah, le, projetée de, de, du trauma de, de Kat avec, sa, avec la voiture et le, qui rappelle l'accident de ses parents. Et tout. Il y a des idées qui sont mortelles, même le design des personnages. Euh, les, les bonnes sœurs euh, qui ressemblent à des, à des pingouins, là, euh, qui sont toutes petites, toutes machin dans leur costume. Le, euh, le prêtre, une fois qu'il revient euh, en mort-vivant avec sa tête enfoncée, et tout. il y a mmh. des, des supers idées. Qui, euh, moi, visuellement, me marque peut-être un peu moins que euh, Mr. Jack, parce que quand je l'ai vu à l'époque, j'étais petite, et donc euh, bah, ça m'avait un peu plus traumatisé. Mais je pense qu'il y a des, des, des belles images euh, aussi dans, dans ce film.
0: -là. Et, et c'est marrant de voir que chez Henri Sellick, l'enfer, le, c'est un parc d'attraction, littéralement. Euh, parce que c'était déjà le cas dans son film Monkey Bone, hein, où le, le héros euh, mourait et se retrouvait littéralement dans un parc d'attraction infernal. Euh, c'était un film en live euh, avec Braddon Fraser. Euh, euh, avec de la stop Comment avec de la stop motion, avec de la stop -motion de, pour les créatures de, de, infernales, mais euh, mais 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 en fait le l'hystérie euh, du, du parc d'attraction, il l'associe en fait à la bah, à une vision de l'enfer. Euh, c'est De toute façon, est clairement, quelqu'un de très angoissé qui euh, euh, qui a une vision très très personnelle de de, de, de ce qui se passe au fond de lui quoi.
5: Puis il, avait il a été victime de, de quelque chose d'assez triste en fait en Selic au début de sa carrière c'est que mmh. si on demande à beaucoup même des gens qui sont cinéphiles qui a réalisé euh, l'étrange noël de monsieur Jack beaucoup de gens vont dire que c'est Tim Burton alors que le mec faisait euh, je crois qu'il bossait 20 secondes par semaine pour faire des bouts de films. Enfin, mec a bossé comme un, comme un malade sur ce film. Quoi. Évidemment, Burton a, a beaucoup apporté, hein, mais, mais Célic a quand même été derrière, hein, derrière des idées qui sont phénoménales dans ce film, qui est, moi, je pense, un chef-d'œuvre. Et euh, je pense que Célic aussi, là où on est peut-être un petit peu dur sur le film, et je pense que c'est un problème de technique, hein, le scénaristique euh, dont souffle le film, je pense qu'il y a un problème de toujours chez Netflix de révision des scénarios qui n'est pas fait. Et ça se voit là dans ce film-là où il y a quelqu'un qui dit non mais en fait là faut nettoyer. Hein. Et souvent les films sont pas nettoyés chez... dans les productions Netflix. Hein. Et là dans, dans, dans ce film-là c'est d'autant plus dommage que euh, bah, les cinéphiles attendent, euh, attendent Henry Selick hein. surtout qu'il a eu beaucoup de projets là récemment qui étaient juste tous plus démentiels les uns que les autres qui se sont pas faits. Il y en avait un qui s'appelait Shadow King qui devait faire avec mmh. Disney euh, sur l'histoire d'un ado avec des doigts longs qui se rend compte qu'il a des super pouvoirs quand il fait des ombres chinoises et les ombres chinoises s'animent. Euh, C'était une idée super ça pour ces ligues donc on se disait ah, ça ça va être génial. Euh, après je crois qu'il avait un projet euh, sur euh, Ansel et Gretel qui s'échappent euh, des contes de Grimm et qui vivent de nouvelles aventures donc ça on l'attendait énormément aussi et après cerise sur, sur le gâteau. Ça a été un des jeux d'une mois euh, PlayStation Plus là récemment il devait faire l'adaptation de Little Nightmares qui est un... Super jeu vidéo et qui était parfait pour l'univers dans les CELIC. Donc, euh, quand on a entendu euh, qui faisait ce film, évidemment, euh, voilà, on, est, on a du mal à, à faire tomber euh, Célic de son piédestal. Moi, en plus, j'aime beaucoup James et la Peste Géante. Enfin, je suis particulièrement, j'aime beaucoup le type, quoi. Donc, c'est aussi pour ça que, voilà, quand on, quand on créait, si c'était un premier film, je pense qu'on serait extatique euh, devant le niveau euh, de mise en scène euh, du film. Là, on le prend presque pour acquis. Tellement le, le génie de ce mec-là, en mmh. fait, a été complètement assis par oui, euh, ce qu'il a temps, fait
0: avant. Il y a... Des, des, des choses que j'avais pas vues chez lui comme justement cette façon de comment dire d'animer des, des figurines en deux dimensions euh, dans, dans le parc d'attractions justement là tous ces enfants qui ont été euh, emprisonnés euh, euh, même les personnages de Kenpil hein, ils ont ils ont une, une comment dire une géométrie euh, qui est plus une géométrie cubiste dessinée euh, qu'en volume et en fait il le rend quand même en volume enfin, il, il s'amuse en, encore une fois avec, euh, avec toutes les techniques d'animation qui, qui sur, sur un plan en tout cas voilà, de, de savoir-faire et d'artisanat c'est impeccable euh, et après il y a le problème de l'écriture mm.
2: bon, bah, si vous voulez vous faire un avis sur Wendell Wild il est dispo sur Netflix depuis le 28 octobre petite pause entre tous les films dont on parle pour vous parler un petit peu de notre actualité euh, sachez que notre campagne, euh, notre campagne pour notre MOOC le MOOC Capture Mag pour les 10 ans de capture a été lancé mi-octobre sur Kiss Kiss Bang Bang. petit rappel un MOOC c'est la contraction de book et de magazine donc un magazine édité comme un livre qui fait 300 pages et eh bien cette campagne a été bouclée en 48 heures merci à toutes les personnes qui ont contribué euh, à passer ces précommandes euh, mais ce n'est pas terminé euh, on ne s'arrête pas à 100%, on va débloquer d'autres contreparties. Donc vous pouvez encore précommander votre MOOC Capture Mag. La campagne dure jusqu'au 1er décembre. Et puis, autre info, on a une nouvelle séance capture en prévision au programme Vidéodrome de Cronenberg. Ça sera le samedi 19 novembre au Club de l'Étoile. Après ce petit passage de promo en interne, on prend la suite du programme. On va parler maintenant de, du film euh, du mois, hein, Amsterdam, sorti en salle le, premier, le 1er novembre. Amsterdam réalisé par David O. Russell, euh, à qui on doit les Rois du Désert, Fighter, Happiness Therapy ou encore American Bluff. Alors... Amsterdam, c'est l'histoire de trois amis qui se retrouvent mêlés malgré eux au meurtre mystérieux d'un général américain à la retraite. C'est basé sur une histoire vraie, le putsch de Wall Street, une conspiration politique qui date de 1933, qui s'est déroulée aux états unis et qui visait à renverser le président Roosevelt. Au casting, on retrouve Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, encore Anya Taylor-Joy, Robert De Niro, Zoé Saldana et Mike Myers, pour ne citer que, bref, une belle brochette d'acteurs. Alors, qu'en avez-vous pensé de ce film Stéphane, pas, on t'entend pas depuis que... tout à l'heure.
3: Bon, on m'entend pas parce que j'ai pas vu Wendell White, c'est tout. Mm -hmm. hein, en plus, euh... on l'a vu ensemble, donc. Moi, je ouais, sais. Euh... Alors, je sais, j'ai l'impression que tous mes amis ici n'ont pas euh, apprécié le film, en fait. Très diversement. Très diversement. <rire> Moi, je... Comment dire... Euh... Ce, que je... ce que je trouve assez... Euh... Parce que tu parles de brochette d'acteurs, Et ce que je trouve assez bien, en fait... Euh... Parce qu'il faut savoir que bon, David Russell, c'est c'est quelqu'un qui a des méthodes de travail assez assez particulières on va dire euh, que tous les acteurs n'adhèrent pas automatiquement justement à des méthodes assez, assez euh, comment dire euh, pour le moins peu orthodoxes mais en fait c'est une façon polie de le dire parce que c'est quelqu'un qui les pousse quand même beaucoup à bout euh, pour obtenir ce qu'il veut et mine de rien en fait sur ce film là où je trouve que ça s'avère payant c'est qu'on se retrouve en fait avec euh, un vrai film de personnages. Comme moi personnellement, ça me manque depuis, euh, comment dire, euh, un certain moment dans le cinéma qui sort au, en salle, en fait dans le cinéma hollywoodien qui sort en salle euh, et qui, est, je trouve une de ses marques de fabrique en fait. C'est-à-dire que, en gros, euh, euh, on peut parler de toutes les circonvolutions du récit qui sont parfois un petit peu, euh, comment dire, euh, on vous parlait beaucoup de structures scénaristiques hein, euh, sur euh, Wilder and Wild. Là aussi, il y en a une qui est assez, assez parfois. Euh, tortueuse et qui prend ses euh, qui prend ses, euh, ses aises en fait dans les flashbacks et tout quoi euh, mais pour moi en fait euh, ce qui porte euh, le film vraiment c'est euh, euh, cette amitié entre ces trois personnages là et le fait en fait que c'est eux qui insufflent en gros euh, le, le rythme du récit quoi c'est à dire qu'il en fait il y, y a quelque chose de le fait de voir des personnages qui sont vraiment fêlés c'est à dire euh, détruits par la guerre euh, et qui euh, comment dire euh, euh, continuent à en souffrir des années après parce que ces trois personnages, donc euh, le personnage
2: de Margot Robbie, euh, de Christian Bale et de euh, John David Washington, se sont rencontrés euh, à la fin de la guerre 14-18. Elle était voilà. leur
0: infirmière, voilà.
2: Elle était leur infirmière, eux deux sont des gueules cassées, voilà. euh, ils ont été euh, défigurés euh, par,
3: par la guerre. Voilà. Et du coup, en fait, c'est-à-dire que ça rend pour moi le récit euh, euh, plus attachant, c'est-à-dire que j'ai un point d'ancrage où je me dis, tiens, ce type de personnage-là, en fait, j'ai envie de savoir ce qui va leur arriver. C'est-à-dire, après, la grande... Le, parce que ce que j'allais dire par rapport à la structure du récit, c'est la grande... Parce que tu as dévoilé le poteau rose, en fait, si tu veux, mais le truc, si, si tu préfères, c'est que euh, c'est un truc qu'on apprend au fur et à mesure, on sait pas vraiment où ça va, c'est-à-dire que tout, l'idée d'arriver à cette histoire de conspiration, ça prend... Euh, sur un film de deux heures et euh, quart, ça, euh, ça arrive au bout d'une heure et demie, en gros à peu près, qu'on comprend euh, qu où ils veulent en venir. Quoi. Donc, du coup, en gros tu es attaché à l'idée de comment les personnages se retrouvent dans des certaines situations et doivent agir en fonction du temps qu'ils ont, en fonction de leur fonctionnement à eux, en fonction de comment ils arrivent à se retrouver puisqu'ils se perdent, ils se retrouvent, etc. etc. Et c'est finalement ce fil que moi j'aime bien parce que du coup ça rend... Euh, ça participe d'un truc en fait que, que je dirais euh, à toute proportion gardée mais picaresque c'est à dire qu'en fait en gros c'est un type d'écriture que j'ai, j'en en, parlais une fois euh, sur un, un vieil épisode quand on parlait de, comment dire, un Freaks Out cette espèce d'écriture comme ça, où en fait, d'un seul coup, parce que tu t'attaches à ces personnages-là, et que tu t'attaches en fait à leur caractère et à leur fêlure, euh, 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 émotionnellement, euh, euh, avec émotionnalité graphique, euh, voilà, euh, je, tu vois, le, 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 le fait est que du coup, tu as envie de voir où ça va. Alors après, on peut, on peut je, je vois, hein, parce que je vois partout un peu maintenant que le film est sorti, euh, qu'il que, bah, y a beaucoup de gens qui, euh, qui, euh, qui tapent un peu dessus, euh, etc., etc. Moi, je trouve que. Euh, j'ai un copain, j'ai bouffé avec un copain hier qui m'a dit un truc, il m'a dit, vous êtes les derniers à défendre un cinéma qui est en train de crever. Et du coup, en fait, ça m'a vachement fait euh, de la peine. Mais il l'a pas fait exprès, hein, évidemment, il le sait, il a raison en plus sur ce qu'il dit, quoi. Mais ça m'a fait de la peine parce que j'avais jamais vraiment percuté ça comme ça, quoi. Et j'ai pas envie à chaque fois de sonner la mort du cinéma à chaque fois qu'on parle d'un truc comme ça, mais pour moi, en fait, qu'un qu film comme ça sorte en salle, aujourd'hui, euh, avec un vrai cinéaste derrière, en fait, si tu veux, avec, qui peut avoir plein de, de, de défauts, hein, plein de problématiques, en fait, dans son cinéma. Euh, quelque part, je trouve ça... Euh, C'est subjectif, mais je trouve ça assez attachant, et je suis content de voir ça, en fait, euh, euh, en salle. Donc, du coup, peut-être que, euh, euh, contrairement à mes amis, bah, je vais avoir une tendance à être moins, euh, comment dire... Euh, moins dur avec le film euh, que... Euh, voilà. Mais en même temps, tu vois, on en a parlé en sortant, on l'a vu ensemble, euh, moi, j'ai vraiment apprécié le film pour ses euh, qualités-là, c'est-à-dire que euh, euh, j'aime les numéros d'acteurs euh, truculents. Tu vois, j'ai pas de problème moi avec le fait que, comment dire, Christian Bell en fasse des caisses ou, euh, ou ce genre de choses. Euh, euh, John David Washington, ouais, j'avais pas trop trop percuté le gars jusque-là et je trouve plutôt euh, plutôt bien quoi. Euh, bon, Margot Robbie, on connaît quoi, ça va et fin, moi, franchement, elle est euh, comment dire, euh, c'est plutôt une bonne actrice quoi. Donc du coup, moi, je, je, en fait, y a, y a, quand on leur file des personnages avec des vrais, euh, comment dire, enfin, euh, quelque chose vraiment à défendre. Euh, ouais, ouais, moi je suis parti sur, euh, j'étais relativement content de voir. Et puis un film, en fait, encore une fois, des personnages à contre-courant dans un film qui va à contre-courant. C'est ça aussi euh, toute l'idée, en fait. C'est-à-dire que, en gros, s'il y a quelque chose à retenir, on va dire, de, de du projet global, c'est ça pour moi. C'est-à-dire qu'on euh, se retrouve avec des personnages qui vont vent, enfin contre-vent et marée, en fait, si tu veux, essayer de de, 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 de se définir, exister dans ce qu'il raconte, quoi, dans ce que le film raconte, quoi. Ouais. Euh,
0: je, je te suis complètement sur les, cette idée, effectivement, qu'on a euh, un film qui se qui cherche à être singulier euh, et, euh, et comment dire, euh, et aussi qui cherche à parler de son époque euh, d'une façon un peu singulière. Euh, donc tu as rappelé dans ton résumé euh, l'idée que c'était basé sur un événement qui a bel et bien eu lieu euh, qui est cette tentative de coup d'état des années 30 aux états unis qui est quelque chose qui a été totalement occulté euh, euh, par la suite en fait hein, euh, ça fait que, que depuis quelques années qu'on entend reparler de, de cette histoire euh, mais euh, c'était une histoire intéressante parce qu'elle euh, elle, elle met en échec aussi nos notre façon de décoder le monde euh, puisque, je resitue, il s'agissait effectivement de ce, cet ancien vétéran ultra populaire auprès des, des anciens soldats euh, que, des, que, des, que des grands financiers, des grands capitaines d'industrie euh, euh, espéraient se servir de lui pour faire un coup d'État et virer Roosevelt de la Maison Blanche et à leur grande surprise ce type populiste qu'aujourd'hui on qualifierait d'extrême droite euh, s'est complètement retourné contre cette propriétaire, on va dire, et a dénoncé en fait la conspiration à laquelle il a il appartenait parce qu'il croyait plus euh, en son pays euh, qu'à la prise de, 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 de pouvoir euh, par par un coup d'État. Euh, euh, et et c'est euh, c'est un truc qui s'est passé entre deux conflits, euh, justement à une, à une période où la, le souvenir de la première guerre avait été suffisamment traumatique pour rappeler aux gens ce qui était important, euh, c'est-à-dire l'idée de vivre, euh, mais en même temps de ne pas oublier que déjà les choses étaient en train de se préparer. Euh, pour le l'enfer le, qu'elle est qu'elle est bientôt bientôt parvenir et, et on est on se sent aujourd'hui dans cet entre deux euh, c'est-à-dire de ben, nous on n'a pas connu la guerre mais mais on est sorti d'une d'une forme de d'organisation sociale on est dans on, on vit dans une espèce de chaos de, de confusion euh, euh, idéologique identitaire tout ce que tu veux sans euh, en se doutant qu'il y a des choses qui se préparent et qui sont pas euh, qui qui vont pas forcément nous faire du bien et que si on doit vivre c'est c'est maintenant qu'on doit le faire et c'est c'est là où le film effectivement est assez euh, pour moi euh, plaisance et qui cherche à faire la promotion d'une forme de liberté à travers ces personnages qui décident justement d'aller vivre à ah, Amsterdam et, et, euh, et voilà. ce qui s'est passé
3: là-bas surtout c'est-à-dire voilà. que la façon dont ils ont pu vivre justement un espèce de havre de, 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 se, de... et
0: puis ouais. de se réinventer un petit peu mm. euh, et il fait rentrer là-dedans des tas de choses qui viennent de, 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 de partout il euh, y, y a tout un délire autour de la secte de, 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 de la société de Toul, euh, cette société nazie, euh, ésotérique euh, à, euh, à travers les personnages D'Alnia Taylor Joy, euh, euh, qui incarne plus ou moins euh, Maria Orsic. Hein, Maria Orsic, c'était euh, donc cette nana qui bossait pour les, pour les nazis et qui prétendait être en contact avec les extraterrestres bah, grâce à, à, ses, à ses longs cheveux, qui était une femme d'une beauté surnaturelle et en même temps avec un discours complètement euh, ésotéri ésotérico-délirant. Eric <rire> connaît bien, on a, on a pas mal bouffé de littérature tarée. <rire> tu vois euh, et il y a des références marquées hein, dans le film à, à, ouais, à Maria ouais, Orsic. À fait. Euh, euh, de rappeler qu'effectivement, ces grands capitaines d'industrie sont toujours... Euh, ils étaient là à l'époque, ils faisaient des coups d'État, ils ont jamais été inquiétés. Même s'ils ont été dénoncés par ce, ce général, il n'y a jamais eu d'enquête. qui a été faite sur eux euh, parce qu'ils sont au-dessus des lois, et ils le sont toujours aujourd'hui. Euh, et ils nous préparent les guerres à, les, les guerres à venir. Donc il y a, y, a, y a quand même un côté... Euh, c'est pas la façon avec laquelle je dirais tous les films militants de ces dernières années ont cherché à nous parler du monde si tu veux, euh, il prend des moyens détournés. Ça, ça m'a plu moi il y a un truc qui me gêne énormément dans le film par contre du... je,
3: je qualifierais pas le film de film militant hein.
0: non c'est pas, pas parce que justement il l'est pas parce que qu'il te, il, il te, il te fait il te, il te parle de la confusion donc il n'est pas là pour t'asséner un discours. Euh, par contre, il y a un truc qui m'a beaucoup gêné, c'est l'anachronisme. Euh, C'est-à-dire que oui, je comprends que tu cherches à parler de notre époque, mais on est quand même dans les années 30 et tu fais que en, tout ton casting se, se comporte comme si on était, on était dans les années 2000. Et ça, ça me pose vraiment un, un souci. Il n'y a, a, a aucune crédibilité dans les comportements en fait et dans, dans le vocabulaire, dans, dans, dans la gestuelle. Est, on n'est pas du tout dans un film d'époque. Euh, qui plus est, il a choisi, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pas son style habituel de d'y aller à fond sur les sur les ultra-courtes focales à un mmh. point, enfin, ouais. Ouais, où par moments c'est vraiment gonflant quoi, parce que tu voudrais profiter de il y, y a de très beaux décors, de très beaux costumes c'est un une reconstitution tu voudrais en, en profiter un peu <rire> et cette espèce de déformation d'image tu as l'impression de regarder un clip de, 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 un mauvais clip de rap euh, pendant, euh, pendant, pendant, pendant toute la durée quoi donc ça, ça m'a posé aussi ouais, alors, euh, ça, je, ouais. tu trouves que le film ressemble à un clip de rap oui, dans le, les, tous ces travelling dans les couloirs avec la, euh, euh, en, en fichaille franchement moi au bout d'un moment, j'avais l'impression euh, j'entendais presque la musique euh, derrière quoi. Et surtout c'est anachronique, c'est pas du tout euh, euh, une imagerie que tu associes avec euh, avec les années 30. Ouais, mais
3: est-ce que tu l'associes par rapport au fait que tu as vu des films des années 30 qui était donc des films modernes à l'époque. Ou est-ce que tu l'associes en fait Non, mais hein. quand, 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 quand Polanski fait fait Charington dans
0: les années 70, il, il trouve un, un équilibre entre ce qui a été l'héritage de, de, du cinéma des années 30 et le, le filmage des années 70. Mm. Mais, mais, mais 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 il a pas filmé euh, Chinatown comme comme French Connection si tu veux. Moi ouais, je trouve qu'il
3: a filmé son film comme il a filmé Joy ou euh, ou,
0: bah, ou Je trouve, ou, pas, je trouve que Joy avait été beaucoup plus texturé et beaucoup plus euh, mm. fluide dans sa mise en scène.
5: Je vois ce que veut dire Rafik. Là-dessus en fait c'est un film euh, qui va outre le, quoi que j'en pense hein, qui va essayer de dynamiser euh, un scénario où il y a beaucoup trop de dialogues euh, avec des mouvements de caméra avec des plans originaux et avec malheureusement beaucoup d'improvisation je trouve mmh. et beaucoup encore plus de dialogues qu'il y avait dans le dans le
0: Nombre de fois contre plonger sur trois visages qui sont au-dessus de la caméra en fichage voilà. euh, c'est systématique
5: ça. et ça, ça aboutit aussi ce, ce genre de, de, de filmage à des, à des compétitions un peu de grimaces moi je suis moins, je suis moins amoureux des, des personnages que Stéphane même si ce qu'il dit est vrai hein. euh, tout ça est bien, bien détaillé hein. j'ai rien à dire contre, ce que, contre vos avis hein. tout, tout ça c'est juste le film est suffisamment riche pour contenir ça mais il faut quand même prévenir les gens que, voilà, euh, quand on le voit en salle, c'est quand même euh, deux heures et demie de tête qui parlent. Euh, avec des gens qui vont parler de quelque chose euh, pour aller dans un autre endroit où ils vont reparler de quelque chose. On a l'impression de voir ces scénarios qui sont un peu comme euh, le grand sommeil ou le faucon maltais. Mmh. Où on parle, on parle, on parle, on parle, on parle. Moi, j'aime pas ce genre de film, personnellement. Donc, je suis sorti de ce film assez rapidement parce que moi, j'aime bah, bien... Euh, c'est ce vieux fantasme Hitchcockien que j'appelle pas... John
3: Huston a beaucoup exagéré. Hein. <rire> non, mais non mais, vraiment, tu vois... Si
5: c'est ce bah, ça le problème du film, que... ça va. Non mais ce que je veux dire, c'est que moi j'aime bien cette idée qu'un film aussi, tu puisses se comprendre euh, sans tous les dialogues. Et là, c'est pas ce genre de film. Alors, en ça fait, le, que, le, truc euh, le, mauvaise, Maltais, le truc avec le Faucon et le truc
3: avec le Faucon malta parce que c'est ta référence et tout, euh, c'est que c'est volontairement bleus. Alors que le truc ici, c'est que justement... Bah, euh
0: pendant le tournage ils n'étaient pas sûrs que c'était volontaire mais... c'est juste que vous c'est pas un bon film il faut qu'on
5: mette d'accord ok
3: d'accord <rire> mais, mais le truc c'est que en tout cas est-ce que j'adore que, je que là le... ce film il retombe sur ses pattes enfin moi, je veux je dire ça pas... va tu... en fait le truc ça... si tu veux c'est que pour moi j'aime bien la balade il y a un côté poupée russe qui peut être gonflant dans les flashbacks et flash forward ouais ouais oui moi je peux comprendre qu'en fait Clémence, Clément ça m'a exactement fait cette réflexion en sortant du film tu vois m'a dit ça prend moi ça m'a pas dérangé parce que j'aime en fait je me suis encore une fois j'ai tendance j'ai tendance à apprécier les films qui épouse le caractère de leur personnage, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, euh, euh, si le personnage me plaît, euh, 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 j'ai pas de problème à ce que le film, en fait, la structure du film et le, et le rythme du film, en fait, épouse ce, ce, ce le comment dire ce, ce rythme là, ce ton là. Du coup, euh, euh, bah, je me suis assez facilement laissé porter. Euh, tout en me disant, bon, bah, à la fin, on comprend où ça va. Enfin, pour moi, c'était assez clair. Le, le qu'on maltais, euh, je mets au défi des gens d'expliquer de, de, ce, ce dont ça que parle exactement. Ou même de le revoir. Euh, au, au grand bon. sommeil. Au hein, bon. grand sommeil, faucon maltais.
2: J'ai pas, pas été gêné par la structure du film. Hein. J'ai dit que je trouvais ça un peu bavard. J'aime bien les personnages, j'aime bien la façon dont c'est raconté. Les flashbacks, les flashbacks ouais. ne me dérangent pas. Et j'aime beaucoup l'atmosphère qui s'en dégage. Mais, comme dit Eric, je trouve que c'est trop bavard.
5: Mmh. Ah, C'est fatigant un moment.
4: Ouais, moi, je suis vraiment d'accord euh, avec toi. elle est déjà fatiguée. Ouais, ça m'épuise rien que d'y repenser. Non, mais en fait, je, je l'ai vu hier et, et en fait, en sortant du film, je savais pas du tout quoi en penser, parce que je me suis dit qu'il y a des choses que j'avais beaucoup aimé notamment, comme tu disais, cette première partie qui est vraiment resserrée autour des trois personnages avec ce, ce flashback sur la, la guerre, leur rencontre et, et l'espèce de parenthèse enchantée qui, qui, qui vivent dans le Amsterdam des, des années folles et, euh, et je trouve que la relation euh, qu'ils ont tous les trois, euh, donc deux sont amoureux et le troisième est leur ami mais ils sont tous très proches et, et c'est vrai que les, les scènes sont très belles et il y a finalement assez peu de dialogue à ce moment là et moi du coup j'étais vraiment dans, dans ce truc là, cette espèce de petit cocon dans lequel ils sont et, euh, et quand lui, le, le personnage de, de Christian Bell veut partir pour retrouver sa femme et, et sa vie, euh, elle lui dit si tu pars maintenant rien ne sera plus jamais comme avant et en fait dans le film à partir du moment où il part Rien n'est plus jamais comme vrai. avant, mais vraiment, quoi. Et en fait, moi, à partir de ce moment-là, bah, comme tu dis, c'était vraiment des poupées russes où on va d'un endroit à l'autre, où il y a tel truc, tel truc. La caméra qui se met à tourner autour de ces personnages, comme le film tourne un peu autour du pot pour, au final... Euh, je trouve qu'on met beaucoup de temps à arriver à un dénouement qui est finalement assez prévisible et on sait plus ou moins où, où ça va aller et euh, du coup ouais, moi j'ai un peu regardé l'heure euh, en me disant qu'est-ce que, euh, où on, je voyais très bien où on va mais, dit, mais, mais pourquoi euh, on, on y va euh, comme ça euh, par tous les chemins de traverse il euh, y a un peu un concours de punchlines et de, de scènes, de, de personnages en fait y a, le, le film aurait pu avancer sans certains euh, des personnages euh, et sans certaines des scènes euh, qui sont un peu longs, il y a des ruptures de ton aussi qui marchent pas du tout euh...
0: mais vous les trouvez pas à la chronique dans leur jeu les comédiens justement, alors sans parler de la, la chanteuse c'est quand Taylor Swift hein, c'est ça, Taylor Swift. qui elle n'est tout simplement pas une comédienne et ça là pour le coup franchement son, son apparition le, on ça, la voit brièvement voilà, au ça, début ces deux scènes on va dire sont vraiment problématiques parce qu'elle joue pas, quoi, elle sait pas jouer oh, mais pff. non Ouais, elle euh, est très bien quand elle passe sous la voiture. Là, c'est ouais, très, très crédible. Mais, mais, mais sinon, euh, Non, non moi, je, je suis ça, ça pas du tout. Non, non, Je non,
4: trouve hein. comme les autres. Je trouve ah, bon. Ouais, ouais. Elle ça va pas, pas choqué plus même. que Margot Robbie qui parle français euh, ou un français qu'on comprend pas Elle en parle France, le français
0: mais, mais son personnage
4: il en, euh, fait, en euh, fait justement
3: je me posais cette question qu'à la fin ils le disent oui, pas français oui, oui. donc ça va non, non, mais euh, en, en fait, fait moi j'aurais presque
4: aimé des sous-titres parce que je comprenais pas tout non, non mais... c'est vrai oui il y avait pas les sous-titres ah. et du coup j'étais ouais moi je comprenais pas qu'est-ce qu'elle vient qu'est-ce
3: qu'elle vient de crier là aux soldats non pour te répondre moi je vais pas trouver ça problématique en fait cette espèce d'anachronisme, encore une fois en fait je pense que ça participe euh, 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 comment dire euh, alors encore une fois on peut, on peut accéder euh, se, se, se dire que oui euh, comme moi, je, moi pour moi en fait plus tu vas oser des choses en fait on va dire entre guillemets euh, sur un fil euh, du rasoir ouais, euh, ouais l'équilibriste ouais. tu vois en fait si moi en fait j'en ressors satisfait ouais. finalement je prends tout le package en même temps quoi c'est à dire que en gros euh, euh moi, tu vois, pour parler de Christian Bell, j'ai plus de problèmes avec Christian Bell quand, euh, quand il joue Patrick Batman ou, euh, ou, euh, ou The Machinist. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des trucs où je vois la performance, la surperformance, le machin. Regardez -vous, rendez- Regardez-vous compte, il a perdu 300 kilos, etc. » Là, là j'ai plus de problèmes parce que je me dis « Ok, il a fait ça, oui, effectivement. » Et moi, je trouve que c'est plutôt un bon acteur en manière générale. Mais si, en fait, on se base que sur le fait qu'il ait fait ça, bon, ben voilà. Là, le truc, en fait, si tu veux, c'est que... Non, au contraire, justement, j'apprécie le fait qu'un type comme lui... En fait, joue de cette manière-là parce que, en gros, c'est ce que tu pourras attendre, je sais pas, je vais dire une connerie, mais enfin, peut-être d'un Nicolas Cage ou d'un mec comme ça, tu vois, euh, cette espèce d'exubérance et tout ça, etc. Ce qui fait que, du coup, non, je suis content de voir, en fait, des prises de risque un peu partout. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'as Christian Bell que, d'un seul coup, Christian Bell ne va pas essayer. En fait, autre chose que son registre entre guillemets, euh, entre guillemets habituel. Mmh. Tu vois. Voilà, t -t -tout,
4: et... tout le monde essaye un peu des trucs. Hein,
3: voilà, mais 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 moi, mais moi, sauf, moi je préfère le... un cinéma le... qui essaye que, like, euh, le... fucking Adam ou en fait, sauf
0: Mike, genre, bon, euh... Mike Myers, qui a déjà joué son rôle je... ouais, ouais, dans bah... un Tarantino.
3: <rire> ouais, voilà. Ça... Et Mike Myers, c'est la limite du truc. C'est d'ailleurs qu'en fait, en gros, et c'est d'ailleurs la limite dans the bastards*. C'est que, en fait, Mike Myers, que j'aime beaucoup, hein, par ailleurs en tant que comique et tout, euh... euh, c'est pas un bon acteur en vrai c'est pas un vrai bon acteur en fait, c'est pas un acteur mmh. de composition et du coup, en gros, quand tu le vois là-dedans, si, comme tu si, le voyais dans le Tarantino je peux pas m'empêcher si, de si, me dire si que c'est Austin Powers Si on connaissait déqui... pas l'acteur, ouais. je
0: pense que son personnage ferait illusion, mais le problème c'est qu'on le connaît quoi, et on voit, le, on, on voit la mécanique euh, qu'il a déjà, déjà employée, non moi moi, moi, moi parce que personnellement c'est vraiment le caractère euh, le caractère anachronique euh, voilà, la, la face, enfin, le... le sa rencontre avec Zoé Saldana, j'y croyais pas une seule seconde. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans les années 30. Ils sont pas en train de parler comme ça. Un homme et une femme dans les années 30 ne s'adressent pas la parole de cette façon-là. Euh, C'est marrant, ça, parce, pas, que, c marrant pas parce que ça peut paraître vieux jeu. Je sais bien que dans les Péplums, on, on parlait pas comme les Romains parlaient vraiment, mais les Romains sont tellement loin. Alors que je sais comment. Parce que justement, j'ai regardé des films des années 30, je sais comment... quels étaient les codes,
3: on va dire. Sauf que c'était euh... des codes de cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, encore une fois, je veux dire, par exemple, ouais, tu, les tu vois, si aussi tu reprends dans en France si tu reprends en France ou des trucs comme ça personne parlait le titi parisien en permanence tu vois, dans les années 40 quoi. dans les rues donc, aussi bah, pas dans toutes les rues de France donc euh, non et le truc si tu veux c'est que je pense pas et le, et le truc en fait ce que je veux dire par rapport à ça c'est que tu vois tu moi je m'attache pas à ça hein, dans la scène dont tu, que tu décris par exemple si tu veux je m'attache pas en fait à l'aspect à la, à, à éventuellement euh, tu vois et pourtant je peux comprendre ce que tu veux dire dans l'absolu parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me gêne en fait quand je vois des persos effectivement euh, euh, tu vois, euh, c'est très, très courant dans le jeu vidéo. Par exemple, des persos qui font ouais, « cool !» Alors qu'en fait, ça se passe pendant la classe antique. Tu fais ouais, bon. tu vois « Ouais, bon !» Ouais, c'est sûr que voilà. Mais le truc, si tu veux, c'est que... que euh, non, là, moi, je m'attache effectivement à ce qui se passe entre les deux personnages à ce moment-là mmh. spécifiquement. Est-ce que le mec pourrait avoir et qu'il n'a pas parce qu'il s'attache euh, à une... Euh, à, à, la, à sa femme, en fait, avec laquelle il mariée marié et tout Donc, il y, y a tout un truc comme ça où, où finalement... Euh, euh, Ouais, je me répète mais voilà c est, c est, cet équilibre finalement il est assez euh... il y a des hauts et des bas ouais. mais en fait cet équilibre pour moi il est assez j'ai envie que ça soit positif il
0: y a un désir d'être singulier original qui est, qu est, qu est louable jusqu'à ce qu'il devienne effectivement excessif par moment et, et que ça donne hum. l'impression effectivement comme le disait Eric d'avoir droit à des numéros euh, de, où chacun fait comme ouais. tu l'as dit mais, un concours numéros. mais vous n'avez pas grunal. le sentiment justement Parce que c'est que... quelque chose
3: qu'il a toujours fait mais bah en fait je sais pas moi quand je vois les rois du désert quand je vois euh, comment non. dire euh, en fait c'est euh, euh, après euh, le, le, dans les bons et les mauvais films hein, mmh. mais euh, le truc si tu veux c'est que moi j'ai toujours l'impression que justement en fait il y avait cette volonté et c'est ce, ce qui fait que j'ai toujours plus ou moins suivi le gars en fait euh, cette volonté en fait d'aller à contre courant en fait de, de, de ce qui est peut-être attendu dans les genres dans lesquels il s'investit quoi oui
0: mais encore une fois là, là on parle simplement de, la, de le caractère singulier et toi tu as apprécié le fait et tu, et tu fais bien de le dire, tu as apprécié le fait d'avoir des personnages donc des, des caractérisations très fortes euh, dans un cinéma qu'on est aujourd'hui complètement ensemble, et, qui est ensemble Et dans le cadre de ce qui voudrait
3: être une comédie aussi quand même, et, parce qu'il y a, y a un aspect comique dans et film. au
0: delà de cette caractérisation ce que Eric euh, parlait de concours de grimaces moi je le vois justement comme une caractérisation forcée mmh. il faut absolument être original le, euh, euh, tu parlais tout à l'heure d'Amsterdam euh, qui est ce moment privilégié du film mais c'est pas le début du film euh, le, le film il nous accueille dans un chaos complet avec ce, ce cadavre qui sont censés euh, ausculter en, en catastrophe avec cette dame qui les engueule parce qu'ils ont que deux heures euh, à passer avec lui et tout ça et, et, et tu viens à peine de rentrer dans la salle et tu vois oh là là qu'est-ce qu'il y a de deux secondes et euh, tu, tu connais pas les personnages tu connais pas la situation tu as déjà des, des comédiens qui surjouent euh, et qui la moitié du temps sont encore une fois sont filmés en contre-plongée euh, en, en fichaille on, on pourrait presque se retrouver dans du Jean-Marie Poirier monsieur,
3: monsieur Rafik Joumi vous exagérez voilà <rire> C'est les... Non Jean-Marie Poiré que... <rire> voilà, attends, c'est bon. Euh, c'est vrai que tout ça, c'est frustrant pour toi. J'aurais raconté ce truc quand même, c'est qu une anecdote qu'une fois, j'ai suggéré, je, je raconte, hein, je prends un part et tout, euh, que j'ai suggéré à Rafik, Arnaud et Julien de faire un Capture Mag le podcast sur Jean-Marie Poiré et, et, et en fait je devrais partager les mails que j'ai reçus parce que je les voyais suer à l'autre bout et, et genre il va vraiment nous imposer ça parce que ça voulait dire qu'il fallait que tu te les retapes tu vois
0: j'ai propo, proposé, proposé de, de faire un, un épisode de beats entièrement consacré au génie de, Jean, de, 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 de Poiré pour un 1er avril et on n'a jamais osé le faire parce qu'on a jamais osé lui demander à Jean-Marie Jean
3: Poiré s'il voulait se prêter à la blague en attendant euh, tout la, toutes les les, 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 les grosses gicletures que tu as eu en fait, si tu veux, quand t'as pas voulu le, le, le faire, c'est que tu savais qu'il fallait que tu te retapes ces films, quoi. Ça, Amsterdam, ça va, tu pourras le revoir. Amsterdam, Le sens de l'exagération totale, comme d'hab, <rire> merci.
5: Ah, c'est dur à revoir, hein, Amsterdam. Je le dis pour les gens qui l'ont pas encore vu, hein, quand même. C'est chaud, Moi, j'ai pas quoi. du tout envie de le revoir. Ah ouais, c'est chaud, hein, franchement. Surtout venant de David Russell, parce que là, on parle encore une fois d'un mec qui est pas... Est pas qui est pas bête, <rire> qui sait très bien ce que c'est qu'un bon script. Euh, là, il, à mon avis, il doit savoir que le script fonctionne pas trop, parce que ça, ça, fin, euh, je pense que les réalisateurs le, le savent hein. je pense que c'est un, 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 un truc qui l'a poussé de manière expérimentale euh, quand il fait ça dans un truc qui est cadré où les personnages évoluent parce que même si t'aimes bien les personnages ce personnage là n'évolue pas hein. à la fin ils sont à peu près les mêmes qu'au début euh, toujours aussi grimaçants quand tu regardes Silver Lining Playbook ou Joy... Quoi, euh, non, je ne ou suis d'accord. Dans, dans, bon, okay. dans, dans ces films-là, il y, y a une vraie évolution de personnage. Il y, y a un vrai changement qui, qui va, qui va construire pas, un peu... C'est
3: clairement pas Joy, hein. bien sûr. C'est euh... pas therapy, mais non, euh, c'est plus si En fait, peu... on va
5: plus, pour les gens qui l'ont pas vu, se situer du côté de American Hustle, qui est un film qu'il avait fait comme ça, un peu en improvisation, euh, un peu à l'arrache, comme ça. Moi, c'est ce que je sens dans ce film-là. Et euh, coup, moi, je préfère le David Russell de euh, Flirting with Disaster de Silver Lining Playbook de, de mec qui sait écrire et qui cadre un peu son récit mais c'est subjectif ça veut pas dire que j'ai raison que t'as tort
3: je préfère le mec qui fait des bons films que le mec qui fait des films moyens donc non euh, je, je, je préfère le mec non, qui cadre ses récits
5: quoi. Tu ouais, vois, qui, qui est moins dans l'expérimentation à outrance moi ça me fatigue, je sens de l'ego après l'expérimentation
3: elle, 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 elle est pas non plus bah à, moi ça à hein, dépend moi ça je... enfin, ouais, dépend j'ai l'impression qu'on euh... parle d'un truc comme si c'était du, euh, du Morisset non, non
0: parce que là c'est raté ne pas faire comme c'est attendu en fait.
3: surtout ça je pense
4: moi j'ai pas beaucoup entendu Marie j'ai pas grand chose de plus à dire en vrai sur ce film là non on en a parlé
5: avant Ouais vrai, en plus ouais, on
4: en a trop parlé T'as tout dit avant pendant ouais. qu'on mangeait ah ouais. la pizza Non non mais ouais non je, je veux vraiment pas grand chose de plus à dire que, que sur, sur le film Et puis je pense qu'on a d'autres films euh, à, à, dont il faut qu'on parle après oh Bah écoute on a presque fini ça devait être la grande section Mais là je pense
2: qu'on a fait le tour finalement
5: mais Sinon sur la géopolitique euh, euh, des années 30 dont parle le film C'est assez compliqué je vais pas me lancer là dedans Il y a un très bon article de Jeffrey Katz qui a été publié dans Slate là dessus et qui est vraiment intéressant. Et je pense que ça, c'est une période qui est hyper intéressante de l'histoire. Un grand film, ça serait les rapports entre Ford et Hitler. Henry Ford et Hitler serait fascinant. Mais
2: voilà. Voilà, ami scénariste en herbe. Si vous cherchez des idées, demandez à Eric. Non, non. Mais... <rires> il saura vous inspirer. Si vous voulez aller voir Amsterdam, il est disponible au cinéma depuis le 1er novembre. Le le film suivant, bah, on va être seulement deux à en parler. Hein. Stéphane, on est tous les deux à l'avoir vu. C'est Armageddon 2. Non, heureusement non. non c'est Armageddon Time.
3: Armageddon film Time.
2: Film de James Gray sorti euh, qui va sortir le 9 novembre. Armageddon Time. Euh, donc euh, une... la tranche de vie d'un adolescent du Queens dans les années 80. On peut résumer ça comme ça.
3: Oui, on peut résumer ça comme ça. Tu t'arrêtes là. C'est sur ce. Non, non. Bah, c'est euh, c'est euh... Alors James Gray, qui est quand même un cinéaste je trouve assez intéressant. Little euh...
2: Odessa, La nuit nous appartient. Lost voilà.
3: City, City of
2: Z. City Ad Astra. Of Z,
3: exactement. Euh, qui, je pense, fait peut-être son film le plus... Alors, j'ai deux lacunes dans sa filmographie. Alors, toi, tu as dû les voir. Euh... Eric, j'ai pas vu Two Lovers et je n'ai pas vu euh, euh, The Immigrant paraît il que « To Lovers »...« To vraiment... Lovers » c'est génial. « Ville vrai... Migrant » j'aime un peu moins voilà. mais « Mais donc en fait je m'avance peut-être un petit peu tu me corrigeras mais je pense qu'en fait « Armageddon Time » c'est son film le plus personnel euh, euh, avec euh, « Little Odessa » parce que c'est vraiment deux euh, comment dire... Euh... l'un est un film policier hein, c'est-à-dire « Little Odessa » on a fait un podcast dessus avec Arnaud hein, si vous voulez vous référer pour voir de quoi on parle. Et, et moi j'ai toujours eu ce truc, c'est que même si je trouve que c'est un cinéaste vraiment intéressant euh, comment dire euh, j'ai toujours eu l'impression qu'il était resté sur ce coup de maître qui était son premier film et j'ai jamais, jamais vu un film euh, donc, à part donc Two Lovers que je n'ai pas vu euh, un film où il pouvait arriver à ce niveau de maestria C'était comme s'il avait presque tout donné euh, ce que je trouve intéressant du coup avec Armageddon Time c'est que le fait qu'il revienne à quelque chose de très personnel puisque je pense qu'il parle un peu de son enfance euh, à travers ce gamin euh, qui perd son grand-père, enfin qui, qui en gros a une relation très particulière avec son grand-père euh, euh, qu'il va perdre en fait euh, à ce moment-là spécifique de sa vie où il est en train de se construire quoi. Euh, Je trouve que c'est euh, comment dire euh, c'est presque son film euh, euh, encore une fois enfin on a cité plein de super films, hein, c'est-à-dire euh, La Nuit nous appartient, euh, La City of the et tout quoi, mais c'est presque son film le plus euh, honnête de tout cela en fait d'un seul coup en fait et, et, et petit intimiste, mais vraiment en fait euh, du coup euh, où il arrive à déployer une certaine émotion euh, que que moi je trouve en fait euh, c'est un peu perdu dans son cinéma, c'est-à-dire que en gros euh, euh, encore une fois c'est un, un excellent cinéaste, euh, j'insiste là-dessus quoi, mais je pense que c'est quelqu'un qui euh, souffre un petit peu de son intellectualisation et du coup en fait dans son approche euh, de la mise en scène il y a toujours quelque chose qui le qui le met euh, comment dire euh, en porte-à-faux avec le récit qu'il raconte. Euh, là, c'est pas le cas sur ce film. C'est-à-dire qu'en gros, euh, à, à part un détail dont on avait parlé, toi et moi en sortant du film, en fait, qui nous avait un petit peu marqué, qui est que, en fait, euh, pour le coup, euh, on parlait de, de, de cohérence de personnages, quoi. Et euh, en fait, euh, le seul point, je trouve un petit peu des fois sur certains trucs scénaristiques, en fait, c'est l'histoire d'un gamin qui va se lier d'amitié. Euh, euh, d'un gamin qui est issu d'une famille juive euh, new-yorkaise euh, voilà, comme c'est comme le cas de James Gray qui va en fait, se lier d'amitié avec un petit noir et en gros euh, euh, cette amitié va être euh, relativement mal vue par sa famille parce que justement en fait, euh, à ce moment charnière de sa vie, à 12 ans au moment où il est en train de, de, de perdre son grand-père, etc., etc. Euh, il va en fait euh, euh, se. se bah, en gros, expérimenter euh, son adolescence. Quoi. Oui, il rentre dans l'adolescence. Et en gros, euh, on va dire que dans des moments clés qui concernent l'amitié entre les deux personnages, il euh, y a un ou deux moments où, on, où je me dis que euh, l'intellectualisation de James Gray reprend un tout petit peu le dessus. Et on se rend compte que finalement, en fait, ce petit gamin de 12 ans n'a pas tout à fait toujours le droit d'être un gamin non plus dans le récit du film. C'est-à-dire qu'il se retrouve à, comment dire, à se comporter un peu comme un adulte et à avoir des vrais choix d'adulte. Et il prend les bons choix. C'est-à-dire les choix que probablement James Gray aurait pris aujourd'hui dans sa vie, quoi, euh, s'il était confronté à ce genre de situation. Euh, et c'est le seul point, en fait, je trouve, en fait, où, où on sent qu'il, qu comment dire, que lui en tant que personne reprend un peu le dessus. Euh, parce que sinon, finalement, tout le reste du film est extrêmement à la fois pudique, comme on peut l'attendre de sa part, quoi et en même temps extrêmement touchant. C'est-à-dire que moi, par exemple, qui on parle d'acteur, en fait, et de jeu d'acteur euh, ou et ce genre de choses, moi, il y a un acteur que j'ai jamais vraiment trop apprécié, y compris dans ses plus grands rôles, enfin euh, ses rôles les plus connus, comme Anthony Hopkins, quoi et qui est là, et d'une sobriété absolument... Euh... Qui incarne le grand-père. Voilà, qui est, exen... il est formidable. C'est-à-dire que c'est un point d'ancrage émotionnel qui est... Il est parfait. Et en gros, je dis ça en sachant que voilà, je... c'est vraiment un acteur... Lequel, pour le coup, j'ai eu toujours énormément de problèmes, en fait, y compris dans les très grands films, comme Le silence des agneaux ou ce genre de choses, j'ai toujours trouvé qu'il en faisait un petit peu des caisses. Ou un star de John Turtletoe Par exemple, vous il était effectivement extrêmement sobre. Et voilà. Non, mais c'est il faut rappeler que c'est ça aussi, des fois, Anthony Hopkins, quoi. Et du coup, en fait, le retrouver dans cette scène-là, où il y a, par exemple, il y a cette petite scène où ils vont faire. En fait, il y a tout un truc, tout un petit rapport. Ils vont monter une petite fusée, la faire partir dans. Dans les airs et tout, c est, c est, cette scène, elle est absolument... Euh, parce que c'est leur dernière scène ensemble, quoi. Elle est absolument euh, euh, magnifique, en fait. De, de voilà, Et c'est là où tu te rends compte que même si c'est un mec qui fonctionne, euh, euh, James Gray, avec... Euh, euh, voilà, encore une fois, un certain... Euh, parce que c'est quand même un mec qui... C'est-à-dire que c'est un mec qui, aux états unis n'est pas vraiment très reconnu, quoi. Mais qui est quand même, en fait, à Cannes depuis euh, maintenant euh, 30 ans dans sa carrière, quoi. Qui continue à faire des films, qui continue à tourner dans un système aujourd'hui qui est compliqué, quoi, euh, qui se fait aussi lui-même. Quand je dis qu'il n'est pas respecté aux états unis c'est que son film Adastra, par exemple, il l'a reconnu récemment. Hein. Il a dit que c'était un film qui avait été remonté par le studio et que le film qu'on a vu en salle, ce n'est pas son film. Quoi. Euh, donc voilà, c'est un, un, un type en fait, qui, comment dire, euh, qui peut avoir toutes ces problématiques en, fait, en tant qu'auteur, euh, qui peut en fait, se retrouver en gros à, euh, 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 moi je trouve, par moment jouer la carte de la sécurité, en fait sur le, en ce qu'on pourrait appeler le bon goût cinématographique et qui là pour le coup a vraiment en fait en gros euh, ouais c'est ouvert en fait littéralement sur, ce, sur ce, ce dont il parle il y a ce truc en fait aussi que j'aime beaucoup dans le film parce que c'est un film qui se passe dans les années 80 et c'est peut-être euh, vous allez peut-être me corriger mais il y a peut-être d'autres films comme ça c'est peut-être la première fois où c'est utilisé comme euh, une vraie période historique et non pas comme un espèce de truc où, rappelez-vous, les années 80, c'était... Euh... C'est pas ce truc idéalisé Voilà, de... exactement. Et, et, et en gros, euh, euh, du coup, et, euh, en, en évitant ça, c'est-à-dire, est-ce que, bon, les années 80, il faut quand même reconnaître que c'était il y a maintenant 40 ans, hein. euh, donc, une... ça fait partie de l'histoire, euh, le truc, c'est que en gros, le fait qu'ils jouent justement pas cette carte euh, mais comme on pouvait l'attendre de sa part, hein, dans l'absolu, euh, qui ne joue pas cette carte en fait, euh, euh, d'idéalisation, il y a toute. Ouais. ouais, nostalgique, merci. Euh, bah, en gros, ça ancre leur récit dans quelque chose où, même si moi, par exemple, je n'ai pas grandi euh, à Brooklyn dans les années 80, je peux comprendre, en fait, je peux me retrouver émotionnellement, dans cette époque-là, puisque j'ai grandi de mon côté à Paris, voilà, à la même période, quoi. — as Donc, transposé, coup, finalement, ça à, fait, à ta et ça, histoire. — et c'est une des forces, aussi, du film, c'est-à-dire qu'en en fait, en gros, parce que c'est clairement un film qui se passe dans les années 80, c'est clairement un film qui, pour le coup, joue un tout petit peu, on pousse pas le truc énormément, mais joue un tout petit peu euh, sur, euh, comment dire, euh, une reconstitution historique, euh, voilà, euh, et du coup, bah voilà, c est, c est, tout ce rapport, en fait, fonctionne, c'est-à-dire que ce qui est vraiment appréciable dans ce film-là, c'est que ça a beau être euh, l'enfance, on va dire, de James Gray, bah, en fait, c'est aussi l'enfance du spectateur euh, par un certain biais, quoi. Il y a Et quelque donc, chose d'universel. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est finalement... Euh, euh, ouais, ça, ça participe, en fait, finalement, des meilleurs... Euh, pour moi, c'est un de ses meilleurs films avec... Euh, ouais, effectivement, avec Little ça, quoi. Euh, J'aime beaucoup aussi Lost City of the... Il y a des, beaucoup, beaucoup de belles choses dedans, quoi. Mais, euh, mais incroyable, euh, toi, je... Hein
5: c'est incroyable. Là,
3: si tu... voilà, et, mais, mais le truc, c'est que voilà, ça fait partie des, des, des vrais bons... Euh... Et de ce truc, en fait, où, où moi j'avais cette peur aussi, euh... bon, alors, ça, ça date un peu maintenant, mais j'avais cette peur qui se répète un tout petit peu à chaque fois dans le format du cinéma policier, comme il l'avait fait avec... Euh... Enfin, il en avait fait trois d'affilée, parce qu'il y avait Little titles puis il y avait The Yards, et puis il y avait La Nuit nous appartient, quoi. Euh... Donc j'avais un peu peur qu'il se répète un peu tout le temps dans ces trucs-là, quoi. Et finalement, non, il s'en sort... Euh... Enfin, c'est quelqu'un qui arrive à se réinventer dans d'autres choses. Là, là c'est vraiment une chronique euh, comment dire, euh, de l'enfance. Hein. C'est euh, Ni plus ni moins. Quoi. Mais en gros, c'est presque même son plus petit film en termes d'enjeu, hein, je pense, de ceux que j'ai vu, en tout cas. Donc, euh, mais c'est vraiment, euh, ouais, ça, ça, émotionnellement, ça marche.
2: Ouais, mais je, te, je te rejoins sur, sur ton analyse. C'est vrai que euh, je parlais de tranche de vie parce que, comme tu le dis, l'enjeu est minime. C'est l'histoire d'un ado de, de 12-13 ans. Euh, et c'est touchant. Euh, ça arrive à nous toucher avec euh, avec des, des moments du quotidien on montre beaucoup vraiment le quotidien euh, et la chose qui m'a dérangé tu l'as tu l'as évoqué brièvement c'est que euh, cet ado à des moments il parle pas comme un ado euh, même dans les années 80 il, il parle comme un adulte il se comporte comme un adulte à certains moments ce qui détonne un petit peu avec ce qu'on pourrait attendre et c'est comme si il, il jouait l'ado en crise mais avec un, une espèce d'ironie euh, d'ironie d'adulte qui cadre pas, mais en dehors de ça, euh, il y, ça, ça y, y,
3: y a aussi peut-être un autre petit truc en fait parce que pour le coup ça participe de, de comment dire de la volonté de reconstitution historique quoi, c'est que ça se passe au moment où Reagan est en train de passer au pouvoir quoi, et disons que la problématique qui nous fait peut-être un tout petit peu sortir euh, je pense de cette époque là, c'est d'avoir le recul euh, sur les années Reagan que les personnages n'ont pas forcément en fait dans le film et du coup ça fait partie du euh, euh, moi, je m'en serais passé en fait. Enfin, je, 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 dans le film, je m'en serais passé parce que je me dis que c'est, comment dire, euh, encore une fois, c'est euh, pour le coup, c'est une vision d'adulte mm. sur euh, le récit en fait qui fait que, euh, comment dire, euh, 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 bah, c'est ça en fait. Et, 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 euh, mais t'as pas ton micro graphique pour dire pour nous, pour nous euh, voilà. euh, et, et du coup, en fait, ça participe du truc où effectivement on va là, on va, on va, mais encore une fois, ça fait d'ailleurs, il y a Fred Trump. Mais oui, d'ailleurs, j'allais la... le dire, il est... y a
2: des. Enfin, c'est pas des clins d'œil parce que c'est la réalité.
1: Ah
3: non, mais c'est une figure. Mais... mais il y a clairement une volonté politique hein, oui, oui. derrière ces apparitions-là. Mais le truc, c'est que justement, c'est ce, ce que vient de pointer Rafik du Doigt, euh, qui n'a pas vu le film, mais qui, euh, comment dire. Euh... Qui était en euh, gamin. Voilà, mm -hmm. et qui, qui, effectivement, quand tu es gamin, tu penses pas à ce, ce, ce genre de truc. Donc, à la limite, on en avait pas. Moi, j'aurais troqué deux trois moments de plus, euh, tu vois, de moments où ils font les 400 coups, si tu veux, mm -hmm. euh, plutôt que ce genre de moment là où où là c'est le cinéaste new-yorkais qui parle quoi mais encore oui. une fois tellement, finalement ça passe comme ça quoi. Pour,
2: pas... pour, ex pour expliquer en deux mots aux, aux auditeurs qui, qui ne l'auraient pas vu euh, le, le jeune adolescent donc, qui s'appelle Paul Graff euh, l'histoire commence et il est dans un, un, lycée, euh, un lycée public euh, et ses parents vont le transférer en cours d'année euh, parce que justement il a des mauvaises fréquentations parce que c'est un lycée public euh, dans un lycée privé comme son grand frère et le lycée en question est administré par euh, Fred Trump donc euh, le père euh, du futur Donald Trump et, ça, ça, et, et qui à l'époque euh, qui à l'époque euh, euh, oui c'est ça administre l'établissement euh, et une bonne partie du Queens
3: voilà. mais bon enfin en gros voilà, c'est une question de représentation du euh, du comment dire euh, du lieu quoi mais évidemment on sait bien que voilà enfin je veux dire James Gray il fait pas de c'est aussi son approche politique quoi c'est à dire que c'est sa façon de comment dire euh, de critiquer ce type d'éducation euh, voilà et je pense qu'il n'avait pas besoin de ces figures là en fait qui sont quand même se parlent parce qu'en fait les, les, fin, les, fin, dès que les mecs te te sortent le mot Trump aujourd'hui en 2000 22, tu sais ce que ça veut dire, quoi, tu vois. Donc, automatiquement, voilà. Il n'avait pas besoin forcément de ça pour, pour appuyer son truc. Et, et surtout, encore une fois, ça, ça sort le, le, le film de la chronique de, comment dire, euh, d'enfant, quoi.
2: Ça rajoute un sous-texte qui n'était pas
3: forcément nécessaire. Qui, qui est attendu? de quelqu'un de, de quelqu comme lui quoi. Voilà. Mais, mais, mais qui est pas encore une fois qui, est pas, qui pour moi ne, ne torpille pas le film hein. euh, ni, et surtout pas l'émotionnalité du film ouais.
0: de, de... Alain est en train de crever hors champ tu vois. T as, t as prononcé le mot
2: Trump et, ouais, et, ouais. et il se met à tousser, à vomir à... il est mal j'ai retrouvé une euh, dernière chose avant qu'on passe au dernier film j'ai trouvé aussi dans l'atmosphère de ce film on en parlait en sortant quelque chose euh, de Licorice Pizza dans euh dans cette espèce de douceur, de la manière dont ça, ça monte. En
3: moins fantasmé.
2: En moins fantasmé, en, fait, en moins cringe. Euh, ouais, ouais,
3: c'est ça le truc, c'est-à-dire que moi, on en avait parlé à l'époque, parce que ça participe de la chronique, dans la même manière, mais en fait, euh, ce, ce, ce truc, euh, qui dans l'absolu, moi, ne me dérange pas, hein, forcément, dans, dans, dans L'Ico Pizza, euh, automatiquement, mais qui, qui je trouve, n'était pas forcément si bien employé que ça, quoi. c'est euh, cette espèce de... de... En fait, moi j'ai l'impression que. On va dire que la distinction, c'est que j'ai l'impression que cette période, il l'a vraiment vécue, euh, comme James Gray. Euh, Paul Thomas Anderson, des fois, j'ai l'impression qu'il il se l'invente un peu. Voilà. Mais ce qui est aussi le travail d'un cinéaste. Hein, donc euh, donc euh, voilà quoi. C'est juste que du coup, moi, c'est le sentiment que j'ai et c'est la distinction entre les deux que je ferai. Mais oui, oui, il y, y a un peu de ce. Ce, ce, ce rapport, côté doux amer. Euh, ouais, ouais ce, rapport à, ce rapport au passé quoi. Mmh.
5: C'est Darius Konji qui a. C'est Darius Conji. Parce que le travail qu'il avait fait sur la City of Z avec Darius Konji, il est incroyable. C'est
3: différent parce que c'est beaucoup plus urbain, forcément. Mais en fait, c'est aussi différent parce que c'est moins. C'est pareil aussi. lui. En fait, le truc, c'est que Konji c'est quand même un mec dont on. Le chef opérateur, on dit. Ouais, le chef opérateur, c'est. Le name
2: dropping tout de suite.
3: Non, mais c'est. Il est légendaire. C'est le chef-op de Seven. Voilà, de Fincher et tout. Et le truc, c'est que. Et de Jeunet Caro Jeunet et tout. Et en fait, le truc, c'est que Konji c'est quelqu'un dont tu vois le travail, à l'écran, en général. C'est-à-dire qu'il y a ce truc, effectivement, et là, euh, y compris dans le City of Z, hein, et, le, et le truc, c'est que là, c'est moins flagrant, en fait. Justement, d'ailleurs, quand son nom est apparu, en générique je fais, ah, c'est vrai. Et je me suis vraiment fait la réflexion euh, de, de, comment dire, euh, euh, mais c'était pas automatiquement, parce que la lumière est très belle, mm. encore une fois, elle est extrêmement, euh, voilà, travaillée et tout, mais euh, euh, elle n'a pas ce, comment dire, euh, cette mise en avant, en fait, qu'il ouais, peut y ouais, avoir habituellement. La, redette, quoi. la ouais, vedette, ouais. ouais. Mm. Voilà. Mais donc c'est vraiment c'est un, un, un... j'ai envie de dire, enfin encore une fois c'est attendu de la part de James Gray mais c'est la sobriété mais sous le bon, le bon comment dire, pour les bonnes raisons en fait. Ouais.
2: très bien Armageddon Time sorti en salle le 9 novembre si vous voulez vous faire votre propre avis dessus dernier film qu'on va aborder dans cette émission on termine avec un, un grand film un grand film d'action français on va terminer avec Balles perdu 2 sorti sur Netflix le 10 novembre euh, ça a été réalisé par Guillaume Pierret qui avait auparavant réalisé bah, Balles perdu le numéro 1 euh, ça ils ont raconte... retrouvé la balle donc voilà ils ont retrouvé la balle alors dans balle Perdue 1 on suivait Lino un génie de la mécanique qui avait rejoint les rangs de la police pour aider les flics à neutraliser des go fast euh, dans le premier opus il essayait de prouver son innocence en retrouvant cette fameuse balle perdue après avoir été accusé à tort de meurtre dans ce second volet il va tout faire pour retrouver les personnes qui ont assassiné son frère et son mentor donc cette suite de balle Perdue 1 bah, le balle Perdue 1 ça a été un gros succès euh, pas au mais sur Netflix, ça a été visionné plus de 000, par plus de 30 millions de foyers pendant les 28 premiers jours de mise en ligne.
3: Ouais, euh, pendant la, la pandémie.
2: Pendant la pandémie. Euh, D'ailleurs, euh, il va y avoir un bal perdu 3, hein, c'est une trilogie. Euh, et bah, donc, vu la fin de
3: celui-là, oui. Enfin,
2: voilà, vu la fin de celui-là. Et donc justement, ce deuxième opus euh, commence euh, quasiment tout de suite après la fin du premier. Euh, Marie, tu l'as vu aussi
4: oui Ouh là là, tu l'as vu et alors euh... je l'ai vu et je l'ai à peu près instantanément oublié non en fait j'avais déjà pas, pas trop trop aimé le premier en fait c'est des films que j'aimerais bien aimer parce que moi j'aimerais bien qu'il y ait des super films d'action euh, en France euh, j'aime beaucoup la façon dont les gens en parlent euh, parce que là je vois que tout le monde est très excité en attendant la sortie du film et en fait moi quand je vois le film je, mon excitation retombe tout, au, tout aussitôt quoi. Euh, pff, honnêtement j'ai vraiment pas grand chose à dire dessus moi j'ai l'impression l'impression de voir euh, bah, des clichés de, de films euh, policiers, de scènes qu'on a déjà vues avant, des dialogues très très écrits qui sonnent un peu faux. Euh, ça se prend beaucoup au sérieux, c'est pas très drôle, et les seules <rire> fois où c'est censé être un peu drôle, ça marche pas. Euh, après, euh, bah, les, je sais pas, les scènes de baston sont très très chorégraphiées, et, et je trouve qu'elles manquent un peu de naturel. Puis surtout, moi, c'est au niveau des cascades, c'est enfin, l'espèce de, de truc qui est un peu déjà teasé dans la, dans la bande-annonce, où ils font... Euh, ils ont cette magnifique Renault 21, euh, tu vois Non, mais c'est pour faire un film d'action et de bagnoles très français, quoi. Donc ils ont cette Renault 21 euh, tunée avec, euh, je crois que c'est, je sais plus si c'était dans le résumé ou dans, je ne sais plus où j'ai lu ça, genre euh, avec euh, genre un mécanisme dont Lino a le secret, parce qu'évidemment tu sais pas trop comment ça marche, mais euh, donc il y a une espèce de truc qui fait que qui la grippe les voitures et qui réussit à les faire partir à les exploser Avec un, machin
2: un, un flux électrique en ouais fait. et
4: ça crée un arc
2: électrique et euh... en fait
4: ils le font une fois ils le font deux fois ils le font trois fois et en fait à la quatrième fois j'étais là mais qu'est-ce que fin c'est je sais pas j'ai l'impression que ça t'as
3: fait Fast and Furious de trifouiller les oies quoi. ouais
4: en fait ouais. non mais c'est ça en fait c'est ouais, ouais. Fast and Furious mit taxi mit euh, une Renault 21 quoi Et, euh... <rire> non mais moi j'ai trouvé ça euh, pff, très très compliqué alors la fin m'a fait bondir parce que à l'époque je savais pas que un 3 avait déjà été commandé par Netflix mais bon voilà quand tu vois la, la toute dernière ouais. scène
3: alors, on n'est pas censé parce que comme le film va sortir on n'est pas censé euh, trop divulguer
4: on divulgue pas. On non m non mais j'allais pas on, on je, je dis vais ça pas... parce qu'on m'a
3: demandé les RP m'ont demandé. Je
4: vais pas voilà, je vais pas, je vais pas bien. dire ce qui se passe mais voilà. C'est temps <rire> <rire> il
0: se fait il se fait cryogéniser, c'est ça Non en fait il y a il y a, y a, y a, y a il y a,
4: y a en... Superman à la fin. En... Il y a Henry Cavill <rire> voilà, c'est ça. Y a Henry Cavill qui arrive à la fin. <rire> et je dis quoi En fait, Henry Cavill Superman va conduire et une Renault ses foyers s'élever en volant. Ouais, comme ça. Donc voilà, donc moi j'ai ouais, je c'était assez difficile à voir, je préfère revoir dix fois Claire 3. Voilà, ouais, ouais, ouais. Dit. Marie, drop. drop the mic. <rire> je vais pas le faire parce que Alain va hurler si je drop le mic, mais. Dans, mais ses, le cœur oreille. Dans
3: ses oreilles. Quoi. Bah, euh, moi, je, je rejoins Marie sur un truc. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, 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 ben, on, on a fait des émissions hein, là-dessus, hein, sur le cinéma de genre français ou d'exploitation française, enfin, ce qu'on voudrait avoir en France, et ce qui n'existe pas en France, etc. etc. Ce qui fait qu'en gros. Euh, euh, je pense que ça fait partie de l'excitation générale des gens, c'est-à-dire de se dire ah bah, dans le contexte français, dans le cadre français etc. il y, y, y a un film d'action qui se prend pas la tête, qui est machin etc. etc. et en fait euh, euh, dans les intentions j'ai envie de dire c'est louable euh, dans le résultat c'est le problème fondamental vraiment en fait que, sur lequel on peut pas se passer c'était déjà le problème dans le premier c'est quelque chose qui coûte pas d'argent en fait c'est-à-dire, écrire un scénario, euh, enfin, qui coûte beaucoup moins que le reste, en fait, que les cascades, que tout ça, etc., écrire un scénario, en fait, qui, qui, qui soit, qui tienne vraiment en haleine. on a rigolé sur le twist final, et Rafi qui fait une blague sur le fait que ça pourrait être un twist à la, l'Empire contre-attaque et tout, mais, mais c'est, c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, on va pas griller un twist qui n'est pas un twist. C'est-à-dire que, en fait, c'est du délayage, c'est, c'est pas de l'écriture scénaristique. Euh, je comprends que ce qui l intéresse le réalisateur, c'est vraiment les cascades, les trucs, et, et ça se voit d'ailleurs par rapport à cette suite, par rapport au premier, parce que tu sens qu'en en fait, ils ont pour le coup, euh, ils ont plus de budget, euh, ils ont plus de, 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 de moyens techniques et de, comment dire, de, 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 de machinerie. Donc, du coup, d'un seul coup, tu as une caméra qui est un peu plus libérée. Dans les poursuites, euh, voilà. Alors je, ça, je rassure tout le monde, ça reste une Renault 21. Mais le truc, c'est que voilà, il y a d'un seul coup de se retrouver avec des mouvements de caméra que, effectivement, peut-être que t'as pas l'habitude de voir dans un film français, en tout cas, euh, comment dire, euh, celui avec, du cinéma d'action français avec lequel on a grandi dans les années 80-90, tout. Moi, je suis sensible à un petit mouvement d'appareil, de, de caméra, truc trucs comme ça. J ai, j ai, pour, pour que les gens comprennent, des fois, ce qui peut me faire triper, en fait, dans un film par rapport à. Euh, à une problématique de scénar ou des trucs comme ça mais là le problème c'est qu'en fait on peut vraiment littéralement pas passer outre le comment dire l'aspect totalement euh, fantasque en fait du scénar c'est à dire que en gros euh, toi tu racontes que le mec en fait il a essayé d'innocenter tu vois c'est un mécano qui a rien à voir avec euh, avec le truc et d'un seul coup il devient flic <rire> 40 balais, parce qu'il a vécu enfin tu vois à un moment donné quand tu plus du tout dans le réalisme en fait c'est-à-dire que en gros c'est c'est euh, le personnage devient flic alors qu'en fait il est en plus il est un peu creepy puis a, au puis début il y a
4: cette <rire> scène il y a cette scène où il bute je sais pas combien de mecs et puis alors qu'il est plus censé être dans la police et puis il les bute et à la sortie du truc, bon tu reviens comme ah non, si c'était absolument ça. Et, rien et, passé et, et,
3: et en fait de... et en fait du coup il y a un espèce de truc de course poursuite où à la limite si, si si en fait encore une fois parce que je pense que même dans les cinémas de course poursuite même dans le cinéma d'action comme ça justement en fait euh, il faut écrire les bons comment dire euh, quelque chose de pas compliqué hein, forcément mais mais les bons moments simples en fait si tu veux pour vraiment exciter le, le spectateur et là t'as pas ça tu as quelques cascades alors as effectivement ce ce truc un peu euh, comment dire euh, ouais fast une Furious euh, de rambouillet quoi, avec euh, comment dire avec le, le, le truc qui est pas euh, comment dire euh, qui est pas ultra excitant moi j'arrive pas à comprendre en fait, parce que c'est aussi un succès global, hein. c'est-à-dire Netflix oblige quoi, c'est aussi un succès global. Moi je vois des gens sur Twitter euh, aux Etats-Unis... Euh... Euh, en Angleterre, ça, qui tripe sur, la, sur le film et qui tripe sur la suite et qui l'attend. C'est la rune va... ah, Non, non, mais je, et je pense, en fait, si tu veux, qu'il y a cette espèce de truc euh, pseudo-exotique, comme nous, on peut l'avoir avec le cinéma de Hong Kong ou le cinéma euh, de Coréen ou j'en sais rien. Non, non, mais de, 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 de triper, en fait, sur des trucs qui sont finalement peut-être un peu basiques, j'en sais rien. Euh, mais comme on est français, ben, forcément, on, on le voit. Euh, voilà. Donc, euh, quelque part, j'ai envie de dire euh, c'est bon. De se dire qu'il y a un succès, un vrai succès populaire en fait euh, autour de ce truc-là. Maintenant, euh, euh, ouais, le, 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 le film il a exactement les mêmes problèmes que le précédent. C'est-à-dire qu'il a, euh, il a une une une, euh, une approche, euh, comment dire, euh, scénaristique mais absurde, mais d'une pauvreté euh, euh, abyssale quoi. C'est-à-dire que en gros, euh, euh, moi je, moi j'aime bien Albon le Noir. Je trouve que c'est quelqu'un qui a une énergie en fait. Euh, euh, C'est un mec euh, qui, qui est plutôt sympathique en fait. Enfin, euh, encore une fois, dans le, dans le cadre d'un héros d'action, cet il pourrait le faire complètement. C'est pas ça le problème, quoi. Euh, donc, j'ai envie de le suivre quand je lance le film, en fait. C'est-à-dire, j'ai envie de me dire, tiens, je, je, je voilà. Mais, mais, il, il portait, il a rien. À part euh, euh, gesticuler, taper sur des mecs et, et comment dire, sortir un flingue, il n'a rien d'autre à jouer. Et, et, et le truc, c'est que pour quelqu'un comme moi qui, encore une fois, valorise énormément, enfin, je ne fais pas une émission comme c'était pour rien, en fait. C'est-à-dire qu'on aime ça. Bon, moi, j'aime ça. En tout cas, je sais Graphique il n'aime pas. À chaque fois, je l'appelle, il, il me propose un film. Les gens qui, sont sur, les gens qui nous regardent sur YouTube, ils n'ont pas la 4DX. Je hein, <rire> tu sais qu'à chaque
0: fois que tu t'énerves, tu tapes sur le canapé. Tu non, je sur la cuisse, <rire> là. Tu, sais, <rire> voilà.
3: tu vois, non, mais, non, mais je, 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 je plaisante. Bon, on aime ça, en fait. Donc, du coup, en gros, bah, moi, j'y vois une certaine noblesse dans ce cinéma là et je pense hein, que le réalisateur aime ça aussi je ne dis pas du tout qu'il n'aime pas ça hein, par contre mais j'aimerais juste en fait qu'il bah, s'emmerde un peu en fait justement à trouver un, sc... enfin, à écrire un scénar qui, qui, qui soit un peu moins téléphoné un peu moins c'est euh, peut-être pas à
0: lui de l'écrire parce que lui il est peut-être aussi peu ça, pour réaliser, tu, vois. tu vois mais
3: tu vois. voilà et, et le truc c'est que du coup, du coup en fait c'est un manque énorme dans un dans un truc comme euh, balle perdu quoi euh, dans un contexte ou euh, même si pour le coup il y a beaucoup beaucoup de contenu chaque semaine notamment sur Netflix parce que c'est quand même le contenu de la semaine sur Netflix et la semaine prochaine il y en aura un autre et la semaine dernière on en avait un et, et alors, en fait voilà euh, bah effectivement si tu veux te démarquer ce n'est pas juste parce que tu es français et que tu fais euh, voilà et lui il, essaie, il fait son truc hein, et je veux dire il se prend pas le chou euh, et quelque part et, et, on va dire qu'il a les, les qualités de ses défauts c'est que c'est pas un film qui se prend la tête enfin, enfin ce que j'entends par là c'est que c'est pas un film qui pète plus haut que son cul ça, ça tu peux pas lui enlever ça, c'est à dire c'est pas un espèce de truc un peu prétentieux, c'est pas un espèce de truc euh, voilà euh, euh, comme il a pu en avoir dans le cinéma d'action français, d'ailleurs, du cinéma de, de genre d'exploitation français quoi. Donc c'est pas euh, La nuée ou ce genre de truc en fait où les mecs ils regardent le truc en se bouchant le nez quoi. Mais euh, euh, c'est vrai, euh, non, mais c'est ça, il a pas, il a, c'est un film dans, dans le bon sens du terme mais peut-être dans le mauvais sens aussi parce que, encore une fois, c'est les défauts des qualités, ce que vous voulez, etc. Vous, vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein c'est un vrai film de beauf c'est-à-dire mais encore une fois moi c'est pas une euh, c'est pas une vraie critique en fait négative c'est-à-dire qu'en fait c'est un vrai truc de me dire ok moi c'est un film populo pour euh, voilà etc., etc mais justement putain euh, les enfin surlève un peu le, 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 le la qualité artistique générale quoi tu vas tu de, de trouver un truc avec des personnages un tout petit peu qui sortent un tout petit peu des clichés de base euh, qui etc etc donc en fait c'est ça le truc Alors après bah il y a bon bah voilà il y a un coup de fusil bien placé de temps en temps donc je fais a ah, il y a un coup de fusil bien placé dans la gueule d'un mec, tu vois. De temps en temps, il y a une petite cascade sympa avec un mouvement de caméra qui fait le truc, tu vois. Moi, à ce terrain-là, je dirais que c'est... Euh... Mais on parle de quelqu'un qui n'a vraiment pas aimé le premier, hein. Euh, c'est un peu mieux foutu. Mais euh, ça s'appelle « Balle perdue 2 », c'est la suite. Tu te dis, putain, vous avez vraiment tant de trucs à raconter que ça, en fait. Bah, apparemment, non, pour arriver à, 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 à délayer, parce que c'est vraiment du délayage, hein. Pour et au toi qui un intro, au... ouais. Mais bien sûr, parce qu'en fait, c'est ben, une évidence quand tu vois la fin. Enfin, euh, c'est appelé par un par une espèce de... de... Easter egg. <rire> je ne sais pas. Enfin, tu vois, voilà, c'est ça, quoi. Mais euh, le, le truc, si tu veux, c'est que c'est appelé, mais, mais t'as envie de dire, mais vraiment, vous allez faire le même film, avec peut-être encore plus de cascades et encore plus de machins, euh, euh, mais, mais tout en racontant toujours rien. Parce que c'est ça, au final, ça raconte rien, balle perdu. Et c'est ça qui, moi, me... me... Comment dire... Euh me pose vraiment problème. C'est un film, comme Marie le dit, c'est un film que j'aurais aimé, aimé euh, euh, qui euh, n'a pas mauvais fond, mais qui malheureusement, en fait, euh, oublie l'essentiel, quoi. Il y aura des progrès sur le troisième, qui aura pour sous-titre coup de fusil bien placé. Coup de fusil bien placé, ouais. Non, mais c'est vrai, un bon coup de shotgun bien placé dans la gueule d'un méchant, moi je dis, bah voilà, tu vois, j'ai envie de voir ça dans le cinéma français, quoi. Mais, mais c'est vrai que, voilà, c est, c est, c est... et c'est problématique, parce que en fait euh, euh, C'est difficile de faire un, un énorme procès d'intention en fait en gros euh, à un film qui finalement euh, vraiment veut pas se la péter plus que ça quoi tu vois Donc euh, c'est juste que il se trouve que bah, ce film là il est balancé sur la plateforme sur laquelle tout le monde va et que en fait en gros ça risque de faire effectivement 40 millions de vues en un mois et que du coup bah, tout le monde va se mettre à en parler partout sur les réseaux sociaux et, et que ça va gonfler on va dire l'aura le, le, d'un film qui euh voilà quoi qui paraît pas très très euh, fino qui... quoi. Pouf. Non mais qui est complètement enfin voilà qui est mmh. un produit euh, qui passe comme ça quoi.
2: Eh ben, rendez-vous l'année prochaine pour Bal perdu 3. En attendant Bal perdu 2, c'est disponible sur Netflix depuis le 10 novembre. Est-ce que c'est la fin de l'émission Est-ce que c'est la fin de l'émission Non, pas tout à fait. On va bientôt pouvoir rentrer, ah. on va bientôt libérer ton salon, on va bientôt pouvoir aller prendre le métro. Mais avant ça, c'est le grand retour du répondeur. Maintenant, c'est votre terrain d'expression. Hein Alors, qu'est-ce que vous nous dites ce mois-ci On vous écoute.
1: Salut Capture Mag, bah c'était pour donner mon ressenti sur cette grande première de cette rentrée. Euh, bah, un avis plutôt positif, voire même très positif. Hum, déjà, c'est cool, ça permet d'avoir votre ressenti sur des films que vous n'aurez jamais chroniqué dans l'ancienne monture. Je pense notamment à B. Moon. Euh, moi le seul bémol que j'avais c'était sur euh, Athéna d'avoir euh, 40 minutes euh, sur un film que bah, personne ou quasiment personne n'avait aimé alors je comprends que l'idée c'était le film qu'il fallait mettre en avant parce que c'était le seul apparemment que tout le monde avait vu mais si le film en question n'est pas intéressant et il n'y a pas grand chose à dire dessus c'est pas la peine de se forcer quoi. et je trouve ça dommage d'avoir deux fois moins de temps sur 3 minutes à t'attendre euh, Qu'apparemment une seule personne n'avait pas vu que sur Athéna, euh, voilà, qui était le film certes attendu, certes événement de la rentrée, mais euh, en en un quart d'heure, je pense, son sort était réglé, quoi. Yo Capture Mag, quel plaisir de vous écouter de nouveau. C'était surtout pour vous dire euh, que le nouveau format est pas mal, mais hélas, vous effleurez peut-être trop les sujets, alors qu'avant le kiff, c'était quand même de entrer à fond dans le dans le détail, jusqu'au moindre pixel, bref, ce n'est que mon avis. Du coup, vu que vous n'avez plus de, de podcast concernant les séries, on aurait bien aimé avoir votre avis sur Peter Call Soul et compagnie. Je ne sais pas sous quel format, mais ça serait. ça serait sympa. Hein Allez Allez, je vous kiffe. Bisous.
2: Si vous aussi vous avez des choses à nous dire, des mots doux à nous envoyer, des questions, des avis, eh bien euh, ça n'a pas changé, vous pouvez toujours nous envoyer un message vocal pour ça et envoyez-le à répondeur à gmail.com
3: Je sais pas quel est le, le cornichon qu'a qu a imaginé <rire> cette, cette adresse mail qui est d'une longueur, tu pouvais pas mettre, ST... il me fait un doigt d'honneur en plus, tu pouvais pas faire stpf répondeur et puis c'était réglé quoi tu vois c'était peut-être déjà pris. Oui, certainement. Société des transports.
2: Si vous voulez nous laisser donc un message sur le répondeur, vous pouvez l'envoyer. à temps pour le répondeur à gmail.com et on le passera dans la prochaine émission. Salut pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Je remercie toute mon équipe qui a été là, Marie. Merci Clémence Merci Eric Merci Clémence Raphique Merci Clémence Stéphane Merci Clémence Et puis merci Alain pour la technique Tu n'as pas ton micro mais je te vois qui fait des signes et puis merci à vous qui nous écoutez et qui nous suivez, qui êtes un peu plus nombreux chaque mois. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner. On est présent sur YouTube et puis sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et si ça vous a plu, eh n'hésitez pas non plus à nous soutenir. Nous avons des comptes sur tipeee.com et kisskissbankbank.com, mot-clé Mag. C'est grâce à vous qu'on restera indépendant. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi en parler à vos amis, nous mettre des étoiles sur les applis de, de podcast. Ça nous aide à monter hein, et à être mis en avant sur les applis en question. Euh, Parlez-nous de donc à vos amis. Et puis voilà, relayez tout ça. On compte sur vous. Je vous dis au mois prochain dans Satan pour un film. Salut
4: ce que c'est pas ce que c'est Par là, y a rien à voir.